0: 2023 já começou, Giovana Pachal Já? Já, já começou tá Já estamos aí a todo vapor E todo vapor é um negócio meio velho, né? As pessoas, é. as jovens usam esse termo hoje
1: eu não sei se usa, mas é uma expressão antiga, né? Porque as coisas não funcionam mais a vapor, agora elas funcionam em... Okay, a Wi-Fi?
0: A, wi a 5G? 6G? 5G,
1: estamos a... Todos todo 5G, 5G. também?
0: Tá bom, beleza. É. Então, estamos a todos 5G, é ruim de falar isso rápido. É? Bom, estamos <risos> indo rápido, estamos produzindo e logo, logo, né, falar em produções... Começa aí a maratona de conteúdo da Marvel. Porque né, desde que, que a Disney comprou a Marvel... A gente tá vendo mais filmes, mais conteúdos... Depois teve o Disney Plus, aí piorou porque aí tem as séries... E aí basicamente todo mês a gente vê uma coisa nova da Marvel acontecendo. Esse ano não vai ser diferente, tem uma porrada de conteúdo da Marvel... E como é de costume, a gente começa a nossa temporada... Passando ali um pente fino, que também é velho falar passar um pente fino, ou as pessoas ainda têm piolho?
1: Eu acho que as pessoas ainda têm piolho. é. Tá, acho, que é. Então, acho que crianças continuam tendo piolho. Crianças
0: continuam tendo, então tá. Então é. a gente passa um pente fino em todas as produções que a Marvel vai ter esse ano. Só que vai ter um, um plus, segundo amigos meus, um plus a mais.
1: Que, nesse episódio,
0: a gente vai falar também, não só das séries e filmes, mas também das animações.
1: Perfeito. E lembrando que a Marvel também, ela não tá só na Disney, né? Tem, tem ali um, um, umas, umas coisinhas a mais, então a gente vai falar desse pessoal aí que também tá na Sony. Um pessoal aí, uma legal, que a gente gosta muito, e eu tô morrendo de saudade de ver, mas... Bom, no episódio de hoje, a gente tem um convidado mais especial, que nem é mais convidado, eu diria, que já é da casa já, tá que nem, assim, é, é a dupla dinâmica do, do, do Divergência, tem Vitor e tem dune que não são mais convidados, eles já são da casa. Já tem a, já tem a chave da porta, já entra, abre a geladeira, olha, reclama, ó, oh, tem que comprar leite, hein, tá faltando leite, esse tipo de... de de visitantes que temos ele, hoje. Ele,
0: ele, ele, ele está leite caro, então quando ele reclama é porque Isso. a gente tá ali juntando a graninha pro leite.
1: Exatamente, exatamente. Bom, então, Vitor, se apresenta aí, mas eu acho que quem acompanha o gente já te conhece. Oh, peraí, tá deixa eu
2: só, só dar aqui a descarga, peraí, rapidão. É, intimidade é uma merda, né? É, <risos> você, abaixa a tampa, porque da última vez você eu não abaixou a tampa. Eu. Tô não, falando é... que foi o Rodrigo? Foi o Rodrigo? Mas... <risos> Não tem, Rodrigo. <risos> Ando trazendo pessoas aqui. Enfim, pra você que não me conhece, meu nome é Victor, eu sou o Nerd CQ. Nossa. E estou aqui mais uma vez pra falar sobre Marvel. É, é, não sei se algum dia eu vou ficar velho pra isso. Torço que não. <risos>
0: é isso aí. Então a gente vai pra abertura rapidinho e na volta. A gente já começa e vai explicar a dinâmica de como vai ser. Porque a gente tem que organizar, porque tem um milhão de coisas pra falar. E se a gente não organiza, a gente vai, sei lá, começar a falar do, do Homem-Aranha. E vai terminar falando de Star Wars. E eu sei que vocês estão cansados de quando eu faço esse é. tipo de coisa.
1: A gente sempre chega em Star Wars. Mas vocês viram então, que a, a passou a
2: Homem-Aranha? Nossa, não tem nada. <risos> <risos>
1: Temos.
0: Por temos. E aí o barato é o seguinte: três blocos.
1: Boa. Três
0: blocos. Primeiro bloco, séries da Disney Plus. Segundo bloco, a gente fala das animações que esse ano tem umas animações bacanas pra rolar aí. E no final a gente fala talvez da, da coisa mais assistida que são os filmes. É isso. Perfeito. Essa organização. Hoje eu lembrei G, de falar o que a gente vai falar em cada bloco. No episódio anterior eu esqueci eu falei, bater três blocos. No primeiro, blá, E aí acabou o primeiro, não
1: tinha que falar. <risos> ah, beleza, a gente falou, falou que vocês ser no primeiro. Essa resto é surpresa. <risos>
2: <Eu> falei com isso. <risos> uh...
1: Bom, bora começar com as séries, então. Que, como o Tico já disse, o Disney Plus, ele veio aí com o pé na porta, já entregando um monte de séries pra gente. Né? A primeira foi lá, a Wandavision. Depois a gente teve uma que vai retornar aí com uma segunda temporada, mas a primeira série de 2023 vai ser uma nova, né? E, na verdade, até minissérie, porque ela tem até, até então uma temporada. Então, a gente vai falar de Invasões Secretas ou oh, Secretas. Só pra Inside. puxar, mas a,
2: a Marvel tá, tá numa queda nas séries, né? Ela começa legal, legal, aí vai caindo, <risos> assim. É, não só nas é. séries, né?
1: É, a Marvel tá, tá, tá decadente. Não, é conta. que
2: pelo menos os filmes levou 13 anos.
0: A série foi muito rápida. <risos> ah, é verdade, né?
1: É, mas é o efeito da internet, né? Tudo é muito rápido.
0: Eu hum. acho engraçado que a gente tá falando de efeito da internet. Eu vou só abrir um parênteses. Desculpa, hum. eu falei que não ia abrir parênteses, mas é um Star E
1: <risos> é, <risos> já, já foi a evolução. <risos>
0: é, Last of Us. A gente assistiu o primeiro episódio, lindo, maravilhoso. E aí eu tava vendo na internet já comentários dizendo que é a melhor adaptação de, de games de todos os tempos. E aí eu uhum. pensei, cara, Last of Us tem nove episódios, só teve o primeiro. Dá tempo de piorar, eu não quero que piore. Eu quero, que continue, tá. eu quero que continue. Eu quero que continue. Eu sou daqueles que eu sempre quero que as coisas dê certo. Porque quanto mais certo dá, mais tem, entendeu? Eu não, eu não fico gorando pra dar errado. Mas quando eu vi esse comentário, eu falei, dá tempo pra dar errado, cara. Quer dizer, só, só falta ainda oito episódios, tem aí dois meses de série pra, pela frente. Como é que o pessoal fala que é a melhor adaptação é. de. É de que de o
2: padrão não é muito alto, né, tio? Não, é o pessoal. O padrão não é demais. muito alto, convenhamos.
0: Ah, não é, mas é que nem eu falei, dá tempo de piorar. Por, por, por exemplo, quando lançaram Pokémon Go... Pokémon não. Pokémon... Detetive
1: é, Pokémon... É, Pikachu. é pior, meu Deus? É que,
0: ninguém sabe o nome. Quando lançaram, <risos> falaram a mesma coisa. É a melhor adaptação de game de todos os tempos. E aí lançaram Sonic, aí falaram a mesma coisa. E aí Sim. vão lançar a Mario, já estão dizendo que ela pode ser a melhor. Então, é, tipo... Tudo é o
2: melhor, né? O povo animado, emocionado.
0: Tudo melhor. é o melhor. Eu entendo que a gente. Eu entendo. Eu entendo que a gente tem, sei lá, Resident Evil pra comparar, sabe? Que são <risos> ó, 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 horríveis. Na, eu ia falar ótimas, mas mentira. São séries horríveis, filmes horríveis. Mas também não é essa draga toda aí de adaptação de game. Tá, tá vindo uma leva boa, né? Mas eu só tô falando isso mais pra completar o que a G falou sobre. A internet tudo é muito rápido. E aí, é, quando o conteúdo da Marvel chegou nessa era moderna da internet, é isso, né? Vira da melhor pra pior série em questão de minutos, episódios. No mesmo episódio mesmo, você pode, você pode ver, pessoal... Se você acompanhar o pessoal comentando as séries no Twitter, tipo, lançamento de série. Ah, lançou a série uma hora da manhã. Se acompanhar no Twitter... Em 50 minutos, a mesma pessoa vai falar bem e mal umas 10 vezes da série, sabe? Do episódio, é impressionante isso. Tem uma palavra que eu acho que ela é usada de forma pejorativa aqui no Brasil, mas não deveria, hum. que é o sommelier.
1: É, hum. então agora
0: você é sommelier de série, sabe? Quando a pessoa fala isso, né? Sim. Ah, você é sommelier de não sei o quê, que você fica lá escolhendo, né? Mas... Quando você lembra de sommelier e é tem aquele pessoal que prova vinho, né? Que fica cheirando vinho, mexendo na taça. Que eu de verdade não sei pra que serve. E eu até cheiro vinho também quando eu vou tomar pela primeira vez. Mas pra mim é tudo uva. Eu não sei nem <risos> por que eu faço isso, né? E aí, mas eu acho que ser sommelier, se você prestar atenção, não é ruim. Porque o que, que o cara faz? O cara dá uma mexidinha no vinho, dá uma cheirada, dá uma bicadinha. Né? Aí dá uma bicada maior, passa o vinho pelas línguas, né? Por, por causa das papilas gustativas. É, acho que é esse o nome, se não me engano. E aí é isso, acho sabe? Ele vai, ele vai, vai, vai sorvendo aos poucos, apreciando o vinho, cospe o vinho, porque se ele beber ele vai ficar bêbado, né? Que ele faz isso várias vezes um dia. E, e pronto. E por que, que eu acho que o Sommelier é bom? Porque é isso, tá vendo? aprecia Numa série é isso, aprecia, assiste ali o episódio, vê as nuances, sabe? As, as, Toma
1: um tempo, né? De
0: roteiro. Toma um tempo, depois você escreve o textão no Twitter, ou não escreve, ninguém tá ali nem aí pra sua opinião, às vezes.
1: Mas eu acho que é isso, tipo, se as pessoas tomassem o tempo, elas não comentariam, porque aí elas iam ver que é perca de tempo ficar comentando tudo também. Yeah, então não, é. ia ter, não ia ter Twitter. Por isso que... <risos>
0: É verdade, né? E não, não ia ter emprego pessoal do, do Twitter. Já é, não... tem pouco, já, porque demitiram um monte de gente, né?
1: Então, precisa ter o pessoal que comenta rápido. E eu acho um absurdo também, porque às vezes, tipo, as pessoas acompanham 20 séries ao mesmo tempo e conseguem comentar sobre as 20. Tipo, não vive,
0: quê? Não, não vive, não tem, não tem, não tem vida, não, não paga bola. E o que mais me que assusta. Boleto
1: que me é daqui? Geralmente são jovens, né? Que não, não tem muita coisa pra fazer. Aí esses um monte de série, Mas às vezes tem os adultos. E eu fico preocupada porque em momento, esses adultos estão consumindo essas séries todas. Ok. Gente.
0: Mas, né? Falando em série, voltando à nossa pauta do episódio, que a gente já abriu aí parênteses, chaves e colchetes e etc. É, Victor, começa a explicar aí o que, que você acha da da Invasão Secreta. Quais as suas expectativas para Invasão Secreta?
2: Então, Tico minhas expectativas mudaram muito depois que a gente tocou umas ideias no canal Angústia Nerd, no Angústia Divergente, sobre <risos> a Invasão Secreta, porque é uma fase que eu gosto muito nos quadrinhos. Então, quando anunciaram, eu fiquei confuso, porque eu falei, pô, mas a, a saga Invasão Secreta, uma saga, é uma mega saga. E aí vão transformar isso numa série? Mas, pegando do ponto de vista que vai ser meio que um encerramento das coisas da SHIELD, talvez até um fim do Nick Fury vai saber, né? Samarley Jackson não tá mais tão novinho, né? Então. É uma série que eu. assim, a expectativa tá. Eu tava antes preocupado, agora eu tenho. penso nos meus boletos, então eu tô só assim, pô, vai vir uma série de invasão secreta, né? Não vai ser nada a ver com a saga da, dos quadrinhos. Mas vai vir uma série, né? Eu queria ver o Coulson de novo, isso é uma coisa que eu queria ver. E, e tem aquilo de ser uma, uma espécie de prelúdio pra Guerra das Armaduras, né? Isso eu não entendi. Eu não sei vocês, mas eu tô com muita impressão de que essa série tá muito deslocada na, na fase 5 agora, né, da Marvel. Eu fico tipo, tá, mas para onde que isso vai levar? Porque os Skrulls em Capitão Marvel já deu a entender que eles não eram maus. Pra mim tá uma coisa muito estranha, não sei é, é que vocês.
0: Falar que os não são mal é igual falar que ser humano não é mal, né? Você tem, tipo, uma raça inteira. Tipo, tem gente escrota e gente legal convivendo no mesmo planeta, né?
1: É, eu acho que eles podem explorar isso, né? Então, é, é que eu não muito sobre isso, né? É, eu ainda tenho fé. <risos> Mas confesso que também não sei. Pra mim tá bem perdido mesmo, porque... É, é que a Marvel gosta de fazer isso, né? Eles gostam de pegar nomes que são importantes... E aí eles fazem uma ressignificação daquele nome só pra chamar o Nero de ficar assim meu Deus, vai ter invasão secreta. E vai chegando mais perto e a gente vai descobrindo que nem tem nada a ver com a invasão secreta,
0: né? Não tem invasão nenhuma é mais... e... Ou se tem e invasão ela não nenhuma, é nada mas... secreta. É, não é tão secreta assim. <risos> igual mas... a... Ou a guerra igual... civil dos heróis. Igual a... Não, igual a guerra é... civil dos quadrinhos. É uma luta desenfreada. Tem soco e chute pra todo quanto é lado. O filme, ele é uma treta no aeroporto.
1: No aeroporto. Alguém perdeu um voo e ficou puto, sabe? Uma coisa é, assim. são
0: Seis de um lado, seis do outro, assim. Tipo, não, ah. não tem impacto nenhum. Assim, tem impacto pra história do MCU ali, com os Vingadores. Mas não, tipo, morte de não sei quem. Nada disso, não.
1: É, eu tenho a impressão que a gente talvez tenha perdido o o timing, e talvez isso não tenha sido tão bem planejado também, porque teve a situação lá do Capitã Marvel mesmo, né, que já revelou, tipo, ah, eles nem são tão ruins assim, né, eles são... Eles então, estão aqui entre né? nós e tá ok. Mas, eles podem explorar que nem o Tico tava falando, né, raça humana a gente é da hora, mas nem é todo mundo, né, tem aí uma tem uma grande maioria que também é bem filha da puta então ah. pode ser que isso aconteça mas eu não tenho muita expectativa pra essa, pra essa série, vou confessar aqui
2: então, eu concordo com o argumento do Tico, só que o, no Capitã Marvel e no Homem-Aranha Longe de Casa nunca deixou, deu-se uma brecha a entender que não, existem screws bons e maus, parece muito uma coisa de que é uma raça refugiada que é boazinha pelo menos foi o tom que mas me deu mas aí
0: começa a série 5 minutos do primeiro episódio Existe um ditador Screw, blá 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 blá, meu planeta. Pronto. Explicaram isso.
2: É. Aí me quebrou no argumento, né, bicho? <risos> é,
1: é muito fácil, muito é, fácil.
0: É. Aí, tem, aí tem uma. Só uma questão, assim, que eu acho que vai. Eu acredito que vai ser muito diferente do quadrinho pra série. É que o quadrinho ele tem aquele esquema de tipo. Heróis muito importantes do universo da Marvel eram Screws infiltrados. É, acho que O Homem de Ferro era, se eu não me engano, não tenho certeza se era ou não, não lembro mais, eu sei que a Eletra era, e a Letra foi um dos momentos mais frustrantes, quando eu lia um dos mais frustrantes, quando eu lia quadrinho, porque eu tinha gostado muito da saga da Eletra, né, que, tinha, que saiu aqui no Brasil, eu acho que na revista do Demolidor, na época.
2: E... É, era a Electra, a Mulher-Aranha, o... Na cara, virou uma bagunça, uma salada mista esse negócio dos scrolls eu lembro, porque o final ficou uma bagunça, inacreditável. É. Eu ia falar quem morre, quase que eu dei um spoiler. Ah,
0: mas que. não é spoiler, o quadrinho já é mó velho, já. Mas aí o
2: eu... É, mas ela é, voltou à vida, ah, de praxe, né? Então.
0: Mas aí tinha um esquema de ter vários... lembro que, né, que a Letra foi frustrante, porque eu tinha gostado muito da saga dela nos quadrinhos, e aí, tipo... Aí quer dizer, então, que tudo aquilo que eu li, que eu gostei, não era lá de verdade? Era uma screw. E aí, isso foi um chato, né, mais ou menos. Então, eu acho que não vai, não vai ter isso na... Na série, talvez personalidades importantes, tipo o presidente. Né? Acho. Algumas coisas assim podem acontecer. Não, não necessariamente os super-heróis mais de linha de frente. É. É, e aí, por esse lance de ser tipo, o fim da Shield, ou o, o início do fim, pensando que ela vai, vai abrir caminho pra guerra das armaduras, né? Que ia ser uma série, agora vai ser um filme. Eu nem sei se vai ser um filme, se vai, vai ser no é. cinema. Ou você vai ser, Nem ele sabe, né? Tipo, vai acredito. ser direto pra Disney Plus, não tá, não tá muito claro isso. Mas eu acho que ela fica deslocada, né? Pô, tá todo mundo falando de multiverso, Kang, blá blá blá. E você tem uma série da Shield. Mas eu concordo com o Victor sobre o retorno do Colson. Eu quero muito que ele volte. E não só ele, não só ele, eu gostaria também que voltasse a Chloe Bennett como a, a Quake. Ela fez a Quake no Agents of S.H.I.E.L.D. E aí tem aquela discussão de que ah, mas é canon ou não é? O que eu acho uma bobagem esse tipo de discussão não importa se é canon cano ou não bota a menina ali e pronto, é isso.
2: A graça do canon é que pode ser canon depende é. <risos> tipo, nada impede de virar amanhã e lançar e falar, não é canon É, igual a discussão
0: é. boba da Netflix né? Já antes, quando saiu a série da Netflix todo mundo falava que era canone. e aí quando a Disney a Disney cancelou as séries e passou a, a, a ter as séries próprias aí falaram que não era mais canone e aí a Disney comprou as séries da Netflix pra transmitir no Disney Plus, e aí falaram que era Cânone ou não era e aí o demolidor apareceu, e aí agora não é, mas é canone, porque é um demolidor diferente, mas é igual, cara, que discussão boba, é, é e pronto, chega sabe,
1: acabou saco a gente fica criando umas coisas e eles estão nem aí. Eles falam ah, agora é. Ah, mas não quero mais não, agora é não vai isso, ser. Bem. E aí a gente engole isso e pronto, segue a vida.
2: É sobre isso e tá tudo é, bem. É, exatamente. Exato.
0: exatamente. E aí a segunda, a segunda série, né, a gente tá falando sobre Cânone, vamos falar sobre Cânone agora, que essa é a certeza que é Cânone. E
1: yeah, aí? Yeah, yeah.
0: é, que é o Loki. Loki é Eu a única feito. série que teve uma segunda temporada de todas as séries que a Disney Plus fez ali de, de WandaVision pra cá. Tudo bem que algumas séries ali foi o um meio de franquia, tipo Falcão e o Soldado Invernal, que era quase um, um Capitão América 3.5, 3.5, né? É, mas as outras séries próprias ali de personagens não teve renovação de temporadas, né? WandaVision não teve renovação, vai ter uma série em spin-off, mas não teve renovação e né? assim por diante. Loki foi a única que teve. E, e aí eu acho que eu vou, eu vou começar a falar sobre Loki, porque acho que de todas as séries da Disney+, Loki, foi a que, até agora, eu acho que foi a melhor. E ela tem um, um negocinho, assim, que me lembra muito quadrinho Raiz. Mas não... É, é, Por que Raiz? Porque hoje em dia os quadrinhos estão tão é, vinculados a mega sagas você tem uma mega saga, depois você tem o, o pós-mega saga e depois esse pós-mega saga vira um prelúdio para uma próxima mega saga. E você não consegue acompanhar uma história em quadrinhos, você consegue acompanhar uma revistinha, né? Ah, eu vou ler só Homem-Aranha, ah, eu vou ler só Homem de Ferro, eu vou ler só Vingadores. Não pode, você vai ter que ler todos, vai ter que ler... As, as, uh, os crossovers entre os X-Men e o Homem-Aranha, entre os Guardiões da Galáxia e não sei quem, pra você entender o que vai acontecer na Mega Saga. A biografia da tia do vizinho. É, é, horrível, né? é horrível hoje. E aí, o Loki, ele me lembra os quadrinhos mais despretensiosos. Que é, eles fazem parte do cânone, eles dialogam com outros personagens, mas isso não impacta nas histórias dos personagens. Um quadrinho muito bom que eu acho que é um bom exemplo, é Mulher Hulk do Dan Slott que se passa no cânone da Marvel na época que foi lançado né? É, tem a participação do Homem-Aranha tem a participação de outros personagens da Marvel, mas isso não impacta as histórias do Homem-Aranha ou desses outros personagens nas suas histórias solos né? e Loki me traz essa sensação, é uma história que fala de multiverso, é uma história que fala do cânone da, da Marvel e que dialoga com o atual tema que a Marvel está nos cinemas só que ela vai apresentar vários personagens diferentes, vai fazer o Loki passar ali, encontrar essas variantes ou desses mesmos personagens, vai criar uma narrativa própria, só que não vai interferir em nada, sabe? E eu acho que isso vai ser engrandecedor pra série. Eu, eu quero muito ver como é que vai ser a próxima temporada. E mesmo, mesmo a, a primeira tendo um impacto no multiverso, que foi a Sylvie matar lá o... o Aquele que permanece, né? Que é uma das variantes do Kang. Isso, na verdade, ficou completamente segundo plano. Porque você tem outros acontecimentos do multiverso que, pra quem não assistiu a série do Loki, mas viu o filme do, do, do Doutor Estranho ou o filme do Homem-Aranha, acha que o multiverso foi aberto ali. Então, no final uhum. das contas, não importa a série. E aí você entende ela como algo separado que funciona no cano. Ele tá ótimo, sabe? Eu gosto disso.
2: Você vê como que fã gosta de migalha. Quando Kevin Feige falou: o momento final de Homem-Aranha é no momento de Loki. Nossa, todo mundo, meu Deus, que incrível! O cara, o cara pensou é. isso enquanto é. tava usando banheiro e falou, nossa. Ele ele deu migué.
1: Claro. É Mas a gente aceita, né? É isso que. Não tem, não tem problema. A gente. A fã se satisfaz com um pouco. É Exato. isso.
2: É, é um rolê que o Tico falou pra mim isso uma vez e eu acho que é verdade. Tem, não dá pra ficar pensando nisso como uma, Tipo assim, não dá para levar muito a ferro e fogo as coisas. Eu fiquei meio decepcionado quando vi Homem-Aranha e Doutor estranho porque não tem nenhuma menção no Loki. Mas depois que você pensa, pô, mas é um bagulho à parte, e aí você gera várias explicações pro mesmo evento, porque, tipo, nem todo mundo que vai ver o filme sei lá, Vingadores Dinastia de Kang, vai ter visto a série do Loki, um exemplo. Mas muito provavelmente vai ter visto o filme do Homem-Formiga ou o Homem-Aranha, ou o multiverso na loucura. Então, a pessoa vai ter uma fonte de falar, pô, isso começou ali. Isso que o Tico falou, eu acho que faz muito sentido. Porque aí você não precisa necessariamente depender do seu esquema de pirâmide de 50 filmes. Ah, quem... e aí der, você Desmerece um pouco o fã, mas funciona. Uhum. E as suas expectativas, Jim?
1: Ai, ah, eu, eu amo essa série muito. Nossa, muito, muito mesmo. Eu, eu acho que um dos motivos, principalmente, de ter... Assim, claro que eles já poderiam ter pensado nisso, claro mas é que eu lembro nitidamente do hype que essa série tomou. assim Pelo personagem, né? Que é um personagem muito amado pelos fãs. Eu acho que ele, ele agrada geralmente a todos. Então, eu nunca vi ninguém falando mal do Loki, pelo menos. Tipo, assim, ah, eu não gosto do Loki, Loki é um personagem melhor. Então, eu acho que essa segunda temporada é meio que um fan um fanservice, um pouco. Porque muita gente implorou pra ter, sabe? Fez muito sucesso. Na... E foi uma das melhores séries também que eles lançaram. Apesar de eu amar a WandaVision, Loki é a, tipo assim, de vez em quando ele tá no primeiro, de vez em quando vão na Vigia,
0: é, é, também ali. tô no mesmo. Ah.
1: Porque ela é muito bem feita, faz muitas referências, né? Ah, e eu acompanhei ela episódio a episódio, vendo depois crítica, o pessoal que fazia análise, porque eu mesmo assim não, não acompanhei todos os quadrinhos, mas tipo, tem muita gente na internet que faz esse trabalho de, de acompanhar as séries quando elas estão sendo lançadas. E aí você via o, o, o trabalho que eles tiveram aquela coisa da, da TVA, né, que, que fazia os comerciaisinhos. pô, aquilo ali era genial, era muito legal, o, o reloginho explicando, tudo aquilo parecia muito mágico, assim, pra mim, então eu gostei, e queria aqui deixar minha denúncia, que eu comprei uma camiseta do Loki e meu pai roubou ela de mim, porque ele gostou. <risos>
2: Se precisar de um advogado é só ligar
1: Por favor. Tá, Eu preciso reaver essa, essa camiseta Porque ela é muito bonita
0: Uma coisa também que eu gosto da série Gi, É que ela não é um spin-off de Thor
1: é, a gente, a é gente, te, eu
0: tinha a impressão de que Loki ia ser um spin-off de Thor, assim, sabe? Pelo menos quando ela foi anunciada. Depois ela ganhou esse corpo do multiverso. Eu fiquei, ah, então, uhum. como é que assim? Como ele vai andar pelo multiverso? O Loki... Depois eu vi que tipo super fez sentido, né? Até porque uhum. não é o Loki que morre no Vingadores Ultimato. É o Loki... Ou, o Guerra, ou o Guerra Infinita. Não lembro de onde ele morre agora. Mas é um... É Guerra, Guerra Inferno. Infinita. Inferno. Mas é o Loki que fica solto no espaço-tempo em Vingadores Ultimato, né? Ele sobrou do, 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 do filme do Primeiros Vingadores quando eles, eles revisitam esse filme. E, e aí eu, eu, é legal isso. Tipo, não é um spin-off do Thor, assim. Tipo, não é... é Wandavision ela, ela é uma série da, 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 da Feiticeira Fe Fe Escarlate, mas é um prelúdio pro Doutor Estranho 2. Sim. Né? Se você pensar bem... É, Falcão e Soldado Invernal é um prelúdio para o Capitão América 4. Você tem a Miss Marvel, é um prelúdio para o The Marvel. Você tem essas coisas né, que a, que a Marvel tá fazendo para criar mais contexto em algumas histórias. E Loki é aquilo. Ela, ele pode ser um prelúdio do início do multiverso, mas ele pode ser algo à parte. Não é uma franquia. Sim. Loki é Loki. Isso é, isso é muito legal Não, também. É, eu, eu é uma muito...
1: aventura meio à parte é. mesmo.
0: Eu
2: tô muito ansioso. Sabe um negócio que seria legal de explorar um pouco? Eu acho que seria muito interessante. Como ficou o universo desse Loki com o fato dele não estar presente por estar na TVA. Porque se o Loki dessa realidade não tava lá, não ocorreu Thor... É... Não existe
0: mais nessa realidade.
2: É. Ela foi apagada? Foi. Ela foi.
0: Ela foi apagada. Lembra que a TVA ela apagava todas as, a, as variantes que as pessoas que saí as, as variantes que saíam do, do universo criavam uma ramificação e essa ramificação era apagada eles a ramificação. É.
2: mas na hora que eles acabaram com aquele que permanece será que não voltou ou só volta da linha em diante Putz, só aí a agora em diante.
0: Tudo depende de quem escreve os roteiros da Marvel <risos>
2: Porque é, é, um, é, um, é porque espaço e tempo é um bagulho tão bizarro que assim, é. tipo, não dá para É realmente o que você falou, o que o escritor quiser. Não. Mas isso que você falou de ser mais contido, eu queria ver mais disso. E é porque eu acho que Miss Marvel e Mulher Hulk foram experiências um pouco piores, porque você ficava na expectativa de quem vai aparecer, quem vai aparecer, quem vai aparecer. E se manter sentado no Loki e no universo que ele tá criando agora eu acho que é uma coisa legal, pra você não ficar dependendo de câmbio aleatório pra querer ver o episódio da semana. Você quer ver a série, é. não quem vai aparecer na série, né?
0: É, é isso como Mulher Hulk, né? Miss Marvel, ela não era contida, né? Miss Marvel, ela já tinha a pretensão de ser uma ponte pro próximo filme da Capitã Marvel.
2: É, é que nela, é, Miss Marvel não foi bem um, um bom exemplo, sendo sincero. Mas, tipo mas assim... Mulher né?
0: Hulk, sim. Acho que Cavaleiro da Lua também, de ser mais contido né, é,
1: neles é mesmos. É, acho que Cavaleiro da Lua fez bem isso, inclusive. Fechou bem. bem agora vocês moção. acham que ele volta?
2: Que... <risos> Tico pensando eu... na tela verde até hoje.
1: Não, não, acho que não, acho que não a, volta. Né? A execução é uma coisa parte mas, assim, é... De ser contido no universo, eu, ah, eu acho que sim.
2: Pra mim, o Tico acorda no meio da noite com o roupão dele de Chewbacca gritando: Tela tá verde não! Tela tá verde não! O nossa, deserto não! Nossa, <risos> tá...
1: Monstros Gigantes, não! É, isso aí também. Sim, ah, é,
2: para, é, gente, sim.
0: pelo amor de Deus! Vamos pra próxima! Vai. Próxima Vamos série dizer. que tá acostumada é Aron Horde. Vamos pra Ironheart.
1: ela! Iron essa daqui eu quero ver, tá? Eu quero ver de verdade, porque eu, acho, eu gostei da personagem, apesar dos pesares que a gente já comentou também no, no episódio do Pantera Negra 2, eu achei a personagem interessante. Então, eu boto fé na, na série e tem muita coisa que pode ser aproveitada, né? Porque ela é, uma, ela é jovem, jovem, tá ali na faculdade eu não sei, ele tem, a gente tem mais ou menos como que vai ser o roteiro disso, qual que vai ser a aventura dela, não, não, não,
0: Absolutamente nada, é, nada, eu, nada, nada. Eu
1: acho que poderia ser um meio college, assim, da, da Marvel o Iron Heart. ela mostrar uma, a realidade dele do MIT, fazendo prova, sei lá, ser é divertidinho. E ela é meio nerd. Você
0: sabe, Victor, os
2: primeiros quadrinhos dela, os primeiros arcos? Uh, ela surge em 2016 na Guerra Civil 2. Depois da Guerra Civil 2, o Homem de Ferro ele entra em coma e uma inteligência artificial do Homem de Ferro passa a treinar ela para ela assumir como Coração de Ferro. E, assim, a proposta dela, geralmente, eu, do que eu lembro, né, eu li faz muito tempo, eu li quando lançou em 2016, eu lembro que ela ficava nessa vibe adolescente mesmo. Uhum. Então, provavelmente vai seguir nessa vibe meio Kamala Khan, sabe? Uhum. Só que eu, pessoalmente, acho ela menos carismática do que a Kamala. Então, tá, acho que vai ser difícil. Eu, pelo
0: menos no que eu vi na, no filme do Pantera Negra, eu gostei dela. Só que eu tenho medo dela ser a, a Shuri. Que era uma hum. ótima coadjuvante e quando passou a ser protagonista não foi tão legal assim. Mas eu acho que isso foi meio que culpa da Letitia Wright, né? É, agora, é, é agora, a Hillary Williams de novo, ela foi uma boa coadjuvante. Eu gostei muito dela. E eu achei a armadura dela bem bacana. A gente teve uma discussão aqui, né? Se funcionava hum. ou não. Eu gostei das duas versões da armadura dela. Gosto do preto e, preto e vermelho. E...
2: Eu ainda acho Power Ranger, só pra registro. Okay. Muito Power Ranger.
0: Okay, mas é um Power Ranger bonito, pelo menos. <risos> <risos> e, e, e aí, tipo, pra mim, é, vai, vai precisar desvincular esse lance de, de spin-off do Pantera Negra pra ser uma sequência dos filmes do, do Homem de Ferro. Porque, uhum. por enquanto, pra mim, me parece sem assistir, obviamente, a série, mas como terminou Pantera Negra 2, me parece que Iron Hort vai ser mais um spin-off de Pantera Negra do que uma sequência do Homem-de-Ferro. Pra mim, o Homem-Aranha, o, o De Volta pra Casa, e os De Longe de Casa... Não, sem... De Volta ao Lar e De é, Longe de Casa... Sem Volta ao Lar, sem, sem Volta, lar, sem volta não, pra não. Casa. É, <risos> o, o Homecoming e o... e o Far From Home, pronto. Tá, o primeiro e segundo,
1: uhum.
0: é para mim eles são mais sequências do Homem de Ferro do que Aaron Hart está se apresentando, entendeu? Uhum. Então e aí que tá, tem um lance do, do da inteligência artificial é, que já falaram isso há muito tempo da possibilidade do Homem de Ferro ter morrido, mas o Robert Downey Jr. voltar sendo uma inteligência artificial, né, o novo Jarvis. Eu, 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 essa ideia voltou a ficar forte por causa de Jaron Hort, mas eu acho que o Robert Downey Jr. não vai voltar pra dublar só uma, 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 uma inteligência artificial, porque ele seria imagina você pagar pro Robert Downey Jr. Só Olha, é, a Michael só... só. Vai, ser holograma. vai ser holograma. Não, 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 holograma, não, holograma, não holograma, só, só dele pagar a voz, só dele fazer a dublagem já vai ser caro pra caramba.
2: E ele nos quadrinhos, ele aparece como um holograma. Ele não aparece só com a voz. Ele é tipo espiritual, tipo, uh, versão de Junior Jedi.
0: Mas isso é adaptável, né?
1: É, tô... é, Mas eu acho que, tipo, a gente tem meio que uma solução, né? A Microsoft, essa semana, na semana que a gente tá gravando, eles estão com uma inteligência artificial que clona vozes. Em... Três minutos. Tipo, você só precisa Mas aí ter ia ter que
0: pagar os direitos autorais de voz do, do Robert Downey Jr. É, não, não pode. um monte
1: filme aí, ó. É só usar. <risos> Brincadeira.
0: <risos> ah, o Bruce Willis... Não me processe, O Bruce Willis, vendeu a imagem dele pra fazer modelo 3D, né? Quem? Bruce Willis. O Bruce Willis. É. Sério? Pra, pra usarem a imagem dele, o rosto dele em filmes que ele não participa. Ele vendeu aí, a ó. imagem
1: ó ideia é, aí, mas hein, é porque
2: mas é que ele rolou que é um negócio que ele tá doente e aí ele tá a tendência é que ele começa a ficar não é senil a palavra mas começa a perder controle das atividades cognitivas então foi mais uma vender para o patrimônio pra humanidade é, talvez é, ah claro. é
0: mas é igual o que o Star Wars faz né Eles, os atores são os personagens para sempre então a gente sempre vai ver a Carrie Fisher como a princesa Leia
1: sim
2: Sempre voltamos a Star Wars, não é? Tipo... Ah, é verdade,
1: né? Desculpa. <risos> Mas bom. É. Mas é só por isso. É só por isso. Eu tenho uma leve impressão de que Iron Heart não vai ser uma sequência imediata de Homem de Ferro. Eu acho que ainda vai... a gente vai ter esse resquício aí de Pantera Negra, né? Porque foi mais recente. Mas eu tenho a impressão que devem ter outras temporadas, talvez. Eu não acredito, talvez, que a Iron Heart vá direto para o cinema depois dessa, dessa, dessa série, e daí a segunda temporada, tipo, um gancho ali da, do último episódio, os últimos episódios, essa inteligência artificial realmente encontrando ela, e, e aí começam os treinos, e pra uma segunda temporada.
0: Pode ser, pode ser interessante mais. a inteligência artificial só aparecer em filme.
2: É, é. é faz sentido. Não. Eu vou ser sincero eu não tô... É porque a ah, Williams, mesmo nos quadrinhos, eu nunca fui muito fã. Eu, eu, eu no Pantera Negra também não gostei muito, então eu tô, eu tô muito pra baixo, sendo bem sincero. É muito fiel, quero... Você
1: é muito fiel a, a, a Miss Marvel. É,
2: ele não, não, não pode porque... ter dois jovens de... no coração não do pode,
1: Victor. Pode. <risos> não
2: pode. Ó, em minha defesa, eu gosto do Amadeus Shaw. Amadeus Shaw na época do Hulk. Todo mundo odiava, eu gostava. Deus, ele como Hulk... Eu achava legal, eu gosto da Madeus show Ok. Quem mais que tava? Eu, eu lembro que teve esses campeões né? na época. O então, Nova. É, o Nova era legal, o ah, nosso gostava do Nova. muito
1: bom, eu gosto do Nova também.
2: Então, não é nem questão dela de, de serem vários jovens, mas é que ela tem esse negócio de continuar do legado do Homem de Ferro. É que no filme talvez tenha um outro tom, é que no quadrinho. É, todo mundo sabia que o Tony Stark ia voltar. Não existe dúvida sobre um personagem de quadrinho voltar. Agora no filme talvez, como tem essa limitação do Robert Downey Jr. custar, talvez o forçamento de sistemas de saúde de alguns países pequenos, não, é, não seria estranho. Então assim, eu vou botar fé, mas uh, eu tô bem na dúvida se vai ser uma série mais adolescente, uma coisa mais sobre legado, ah, porque ainda tem o rolê de Vingador e Homem-Aranha sem voltar pra casa, né? Porque as indústrias Stark, com aquela investigação lá do final, ficou meio em aberto que ia rolar com eles, né?
1: É.
0: Eu já nem lembro disso.
1: É, é por isso que eu acho que não vai ser uma coisa de imediato, assim, já essa ligação com o Homem de Ferro, sabe? Eu acho que ele é uma grande inspiração de ser um construtor e ser um cientista pra, pra, pra Riri. Mas acho que ela ainda não se conecta tanto com ele. Pelo menos não por agora, assim.
0: E vai ter é, ainda o filme Do, do Máquina de Combate Sei lá se vai ter esse filme ainda tá é, Mas se gente... tiver esse filme, <risos> esse, filme sabe, mas... né? esse filme ele tem mais cara De ser sucessor espiritual do, do Homem de Ferro Mesmo ele sendo uma sequência de invasão secreta Do que A
2: própria Iron Horde Uhum eu só quero pedir pra Chaves aqui, porque eu vi um negócio na internet que eu achei fenomenal. Uhum. Um cara tava reclamando, não, o, a, a, quem nós queríamos ver, a, aquele moleque do Homem de Ferro 3, não, uma armadura do Homem de não. Ferro, não. e aí assim, mas o que recebemos a Hilly Williams? Eu falo, bicho, não, não, não você não, não falou isso.
0: É um, <risos> é um cara que, tipo, claramente não vê padrinho.
2: Não, cara, não, 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 eu, eu achei muito absurdo, por isso que eu comentei, porque, cara, ninguém é, fala a gente isso. A sabe qual
0: é o nome disso, na verdade tem dois nomes, né, só que vamos dizer que não é, né, machismo e racismo, mas tudo bem, essas pessoas é. não, não, não estão prontas pra, pra debater esse assunto agora.
1: Ai, paciência, né. Bom, bora pra próxima, então, já que Iron Heart é isso, a última série em toda a nossa listinha é Echo. A né?
0: minha preferida de todas. Mais, então, mais essa verdade. já tem
1: fanbase aqui no Divergência, que é o Tico. Eu não conheço tanto da personagem, mas estou muito interessada por conta, acho que das nossas falas aqui mesmo. Acho que foi o próprio podcast que me animou pra ver essa série, porque eu não veria ela se não tivesse é, tido as, as outras... É, as outras gravações, outros episódios falando, ah, é, como vai ser legal é personagem legal, e faz isso, e faz aquilo e representatividade e heróis urbanos e eu fiquei, hum, interessante então, é, eu não sei o que pensar sobre elas né? não, não vi muita coisa também sobre acho que a gente nem tem tanto certo também sobre mas despertou alguma coisa, talvez seja uma série que eu vou assistir diferente da, da, de Gavião Arqueiro que eu não vi, e outras
0: Bom, assista porque ela começa em Gavião Arqueiro, importante. É, então,
1: é, talvez eu assista é. por causa disso. Inclusive, Gavião Arqueiro está hospitalizado ainda, gente. Saiu. Então, saiu. O pobre, recebeu
2: alta. Alto, menino.
1: ô oh, menino. E
2: recebeu
1: alta. Graças a Deus. Eu, tá eu vi hoje,
2: eu vi uma notícia dessa hoje no serviço. Sim, chefe, eu estava trabalhando, mas eu vi a notícia no e-mail. Só caso outro. <risos> Eu vi essa notícia de Renner, recebeu tinha recebido alta. Ele recebeu alta. Tá, já tá Ai, em casa já. É, a, ele recebeu alta. Eu acho que eu não sei se ele tá, vai voltar a andar, porque eu que o nome consciente foi grave, né?
0: Não, eu acho foi, que vai, eu porque sei. eu acho que o grande problema dele foi no rosto, né? Ele foi atropelado, e, mas eu acho que ele deve voltar, assim. Que... É,
2: mas o bicho, bicho tá bem, 52 anos, tá rapaz. O
0: que se se acontece se seu se escorrego aqui em casa, já não tem um condicionamento físico pra nada. Já. Não ia dar certo. O Tico
2: só para dar um contexto para você que leu a fase dos quadrinhos da Echo, que ela é ela aparece muito na fase dos Novos Vingadores do Bendis e principalmente também do Demolidor da fase é, do Bendis. É. Para quem não conhece, quem que é a Echo, Tico?
0: Então a Echo, ela inicia a fase do Bendis do Alex Maleev no, no Demolidor e ela é sobrinha do do Rei do Crime e é Aliás, é por causa muito parecido ali na série do, do Gavião, a é pessoa falou para gente assistir, né? É, tem um acidente ali em que acidente mais ou menos, mas que envolve ela e tudo mais que deixa o Rei do Crime cego nos quadrinhos e, e todo esse impacto que ela causa na no Rei do Crime impacta dentro da da, da cozinha do Inferno e toda a dinâmica do. Tem um do eco. Tem um eco, né? Eu tava me segurando com essa piada. E ela, ela faz algumas aparições bem pontuais em Demolidor. Mas ela acaba tendo uma relevância muito maior quando o, ela passa a aparecer nos Novos Vingadores. É, primeiro, como a identidade do Ronin. Né? Eu acho que isso não vai acontecer nas séries. Eu acho muito difícil ela se tornar o Ronin nas séries. Mas ela apareceu ali como um personagem que ninguém sabia quem era... É, ah, era um herói novo, não sei o que, quem é, não, não, e aí no final mostra que ela era um Ronin. Ela, ela era o Ronin.
2: Eu, eu acho que seria plausível ela ser o Ronin, dada a construção e a forma como ela entendeu quem era o Gavião Arqueiro. Fora que ela chegou a ser Demolidor durante um tempo, ela se vestiu de Demolidor também, né?
0: Isso, mas aí mais depois, né? Ela, ela, passou, a ser, é. ela passou a ser o Demolidor. Ah, Demolidora no caso... O... Na série, né, o que, que, o, que, o que eu tô tão empolgado, assim... Primeiro que eu acho que a Echo, ela remete a uma das... Eu já, já tive essa conversa com o Victor e eu acho que a fase do Bendis é, a, é melhor do que a fase do Frank Miller no Demolidor. É extremamente polêmico isso, mas, e eu gosto muito do Frank Miller, mas eu acho ela, ela bem melhor. E, e a Echo, pra mim, ela é... Ela é o símbolo dessa fase, ela inicia essa fase. Né? Eu gosto muito da personagem. E eu acho que no, no MCU, ela vai ter essa, a série dela vai ter essa, esse mesmo lance que a série do Loki tem. De tipo, ela é canônica, mas ela não é ligada a um monte de gente. Né? Só que pensando nos, nos heróis urbanos, que é justamente o que a Netflix fez. Só que a Netflix ela fez com séries para maiores de 18 anos. E hoje é muito difícil você dialogar com o que a Marvel coloca as coisas no cinema, do que a Marvel coloca no, dentro do Disney Plus, se a série é, é para maior de 18 anos. Né? É por isso que tem toda aquela, essa discussão de que ah, a série da Netflix é cano ou não é? É justamente por causa do tom. E aí eu acho que a Echo ela vai ser a série que vai estabelecer o tom, mesmo assim. A gente viu um pouquinho do que era no Gavião Arqueiro, ainda leve. A gente viu o Demolidor retornando ali no filme do Homem-Aranha e na série da, da, da Mulher Hulk. Mas eu acho que o tom mesmo, tipo, os heróis urbanos da Marvel no Disney Plus vão ser assim. e Eu acho que a Echo que vai trazer vai, pra mim, vai ter umas ações muito parecidas com o que teve em Falcão, Cidadão Invernal. Né? Que é uma série mais séria. Pega algumas, alguns... É, temas mais sérios mas ainda vai ficar intercalando com a leveza né? e a, eu considero a Echo como uma temporada 3,5 do Demolidor, pensando que depois vai ter a série que eu quero muito que seja chamada de A Queda de Murdoch né? que é a board Again do, do Demolidor é, eu acho que ela, ela vai ser essa, essa, esse meio de campo ali entre o que, que foi o Demolidor e o que, que vai ser o Demolidor até porque parece que até o próprio Demolidor vai, vai estar em eco. É a série que eu mais quero. Mais quero ver. Assim. Não, sei, não sei nada de trama. Provavelmente o, o Rei do Crime pode ser um dos, um dos vilões principais. Essa mudança de poder na, na Cozinha do Inferno pode acontecer. Né? A gente pode ver, sei lá, outros vilões urbanos, o Lápide, sabe? A máfia aparecendo de uma forma que ainda não apareceu. É, ali dentro do MCU Eu tô muito empolgado com essa série De verdade, muito empolgado
2: Eu, eu tô com uma expectativa Razoável pra para Echo Porque é uma daquelas séries que você não sabe como esperar Mas ela vai ditar muito bem o ritmo, né Que nem você comentou E ela é uma heroína que eu, eu Acho interessante porque Como você não tem uma legião de fãs Porque tipo o fã-clube da ECO faz ECO. Na é... <risos> verdade, não faz ECO, né? Ah, faz Ai, ECO que tá vazio. Faz. É, faz, faz ECO. Que tá vazio. É, pode crer. E, então, assim, como ah, realmente acontece isso de não ter uma legião de fãs, eu acho que essa liberdade criativa ela é muito saudável. por que nem, cara, adaptaram o um igualzinho. A gente vai discutir isso mais pra frente, mas igualzinho, e o povo tá reclamando. Eu não, não entendo mais nada. Então, eu, eu boto, boto hype, boto fé, que nem Didian Knuckles. Approve. É.
0: Não, e aí, e aí eu acho que vem todo o lance da, da representatividade que a Giv comentou, né? Além de ser mulher, né? Ela, ela é protagonista, a gente tem a, o fato dela é, ser PCD, e aí ela é uma atriz surda. Isso é incrível, porque a personagem é surda, mas a atriz também é. Então, é um puta ponto positivo pra Marvel. E ela é, não tem uma perna. Né? Que isso não é dos quadrinhos. Nos quadrinhos ela é só surda. Mas aí, como a atriz, além de, além de surda, é, usava uma prótese na, no lugar da perna. Então, beleza, bora lá. E vamos mostrar isso, sabe? Não vamos esconder com calça, não. Então, é louco, porque ela luta super bem com uma prótese e é surda. E aí tem até a brincadeira de como é que ela e o Demolidor vão se comunicar, né? Porque... <risos> ah, não? É, é tem, essa, Despenso, tem, tem essa piada. É a coisa
1: da entrada de áudio e vídeo, né? É,
0: então, porque nos quadrinhos é fácil, você, você tem um botãozinho da descrença ali, você, ah, beleza, <risos> é, não, tá bom. Então, como ela vai se comunicar com, com o Demolidor. Uh, e uma coisa que o Vitor falou, sobre, eu tô tão empolgado com essa série que eu não consigo parar de falar dela, mas eu já vou parar. Mas uma coisa que o Victor falou que eu acho que pode muito acontecer é que eu não acho que ela vai ser o Ronin porque eu acho que ela vai ser o Demolidor ou a Demolidora.
2: Hum. Então, o problema é que a gente não sabe o que vai ter na série do Demolidor porque que nem... Vai atualmente, ter o fim. É, é, Mas é que tá, atualmente nos quadrinhos, na fase do Chips Adask, Não atualmente atualmente, alguns não, meses atrás. Quem tava como Demolidora era a Electra. Ela tava como Demolidora, né? Um outro personagem assumir o manto de Demolidor já não é algo tão estranho. A gente já consegue. Então, mas é por isso que eu acho que ela pode
0: ser o Demolidor. Até porque, é, pensando em. eu penso muito em contrato. É, às vezes, é, eu lembro que quando a gente tava falando do Thor, Amor e Trovão, eu falava, gente, a Jenny Foster não vai ser o novo Thor, uhum. né? E aí, eu bato muito nessa tecla de que a gente tá falando de atores que envelhecem e tem contrato que cada vez fica mais caro. O Demolidor não vai ter uma série com duas, três, dez temporadas. Vai ter essa com 18 episódios e vai acabar.
1: Sim. E muito aí, justo, eu,
0: acho, é. e eu acho muito...
2: Ah, pelo amor de Deus, 18 episódios eu ainda acho que é uma conversação de barra. É, é... Deve ter alguma coisa aí no meio. É pra terminar. É não,
0: é pra terminar. Tipo, fecha o arco... Vai... Vai ter o um Mercenário de novo, né? aparentemente. É, o Rei do Crime vai voltar. Provavelmente a Echo vai estar tá nessa série, porque é, a série dela que vai ser uma ponte para a do Demolidor. Já estão dizendo que pode, tem a possibilidade de ter a Jessica Jones, que tem a possibilidade de ter o, o Justiceiro. Para mim, Meu vai Deus, ser tipo... é o
1: Avengers fim... Urbano.
0: Vai ser, a, fazer, vai ser, tipo, ah, o fim da séries da Netflix é no Demolidor, tá? tá? que a gente voltou todo mundo pra demitir. É o que fizeram com o Henry Cavill <risos> é, Né? Demolidor Ai, vai que ser o Henrique, que vai ser a série do... Ó, do, do, do... Oh, voltamos, mas tchau. Porque é isso, já estão há bastante tempo. Né? Mesmo não sendo explorado pela Disney, eles já estão há bastante tempo, desde 2015. Né? Então eu acho que é muito mais fácil a gente ver a Echo como a Demolidora... Já que ela é cria da Disney.
2: É, faz sentido. É porque tem um pouco essa bagunça, né? tá Quem eu lembro que foi um tempo demolidor também foi o Punho de Ferro, né? Que não teve ainda adaptação na Marvel. Eu gostaria muito de ver um Punho de Ferro na Marvel, não sei vocês. Teve. Não teve não, Tico. Teve. Aquilo não aconteceu. Teve. <risos> teve. Não, Tico, não aconteceu. Teve. Não, não.
0: Teve. <risos> Felizmente teve. É o menino lá, o Finn Jones, ele.
2: Eu tô zoando, tipo, Eu sei, é isso, teve, teve infeliz... coisa... infelizmente é não. ele,
0: infelizmente
2: é ele. É isso, é o que, Ai, Deus. É o que temos. É. Mas temos eco, estou animado, a gente precisa fazer um bolão aí de quais séries vão ser boas.
0: Verdade, eco vai ser, eco vai ser, eu tenho, eu tenho fé. Bom, vamos, vamos pro próximo bloco?
1: Vamos!
0: E aí, nesse bloco é o seguinte, a gente vai falar sobre as animações, porque o MCU agora deu de fazer animação também desde o What If. É uma... é. Se bem que não são todas as adaptações, so, não são todas as animações que é, fazem parte do multiverso do MCU, mas eu acho que vale, vale menções ali, porque tem algumas coisas que são muito importantes que já foram pro cinema. E a gente vai ver em animação agora e também vai ter reflexo no futuro de alguma maneira, né? Mas a primeira delas é uma que já estreia dia 10 de fevereiro.
1: Nossa, super já... próxima, socorro. Já
0: tá, aqui, ó, tá aqui, ó. Que é a Moon Girl and Devil Dinosaurs.
1: Ai, gente. Eu queria dizer que já tem um cosplay. <risos>
2: Ah, porque, que maravilhoso. Porque
1: essa menina é muito fofa, eu amei ela. Eu não conhecia a personagem, nem a história. Inclusive, tô ansiosa agora para assistir, para conhecer tudo isso. É,
2: ela foi uma que veio, teve uma fase muito boa nos quadrinhos. Foi em 2016. 2016 foi um Nossa, ano muito bizarro. 2016, realmente. 2014. Miss Marvel, Hugh Williams, ela. Mas só que depois, eu sei que ainda tem um quadrinho dela, mas depois ela deu uma sumida.
1: Uhum é ela tem uma, assim. é, Pelo menos o, o, o trailer ele tem uma pegada meio ai talvez o que eu vou falar vai ser meio complicado mas tem um, uma vibe Teen Titans Go assim.
2: Ah não, não, não é. não é, eu, acho,
1: é, eu acho que não, não chega a tanto mas não é pra mas... tanto é, é isso, é só um mas, uh! mas é Padilla. um desenho
0: bonito né, é, é, é um é. desenho moderno, um bicho bem estilizado eu amei e eu assim, altas expectativas até porque a equipe de dublagem é, é gigante também, né posso abrir aqui a lista? claro, abrir é, a lista. assim
1: tem um dinossauro, então não tem nem condições de eu não gostar então. é, é
0: verdade, verdade. né Gi? Tem, tem, já você já, 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 já tá gostando
2: já, eu, já. Não, sabe, sabe o que me lembra muito? lembra aqueles desenhos do Cartoon Será
1: que eu vou ter que arrumar um dinossauro pra ir pra CCXP agora <risos>
2: Então, Aquele os... dinossaurinho que você entra dentro e fica tipo um cavalinho, aqueles infláveis, sabe? Ai,
1: sim! Verdade! Vou fazer isso. É, nossa, boa. mas amo é muito!
2: Boa, boa. É,
0: nossa, perfeita. É, é ela montada no dinossauro, entendeu? Sim. Perfeito, perfeito. Mas aí, vi falando dos do, do desenhos do cartoon, lembra? Tem, tem uma, é uma mistura de vários elementos de desenhos é, que a, lembra, sim, um, um pouco do Titãs ou... O Teen Titans Go, né? Que eles são mais mais chibizinhos, mas lembra, sei lá, Laboratório de Dexter, meninas super, super poderosas, que é um, não é um desenho, ele é muito estilizado, é muito estilizado, ele não é um desenho certinho, assim, ele 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 exagera em traços, né?
1: Uhum.
0: Eu vou ser também polêmico, eu acho que ele bebe um pouquinho da água do Aranhaverso em estilo.
2: Ah, não, ele não é polêmico. Ah. Aranha é elogio.
0: Aranha, é, tipo Aranha versus acho... correu pra, pra Moon Girl
2: andar? Sim. Não Sim. sei, não sei. Ele me... não sei. Ele... Faz sentido, faz sentido. Ele me lembra muito a animação do Cartoon Network 2002, 2004. Não sei porque, eu olho pra ele e eu vejo aqueles desenhos muito vivos e muito... Sabe quando você vê uma obra e você fala, bicho, eles fizeram com uma paixão do caramba.
0: Eu, quando, quando, eu vi, quando eu vi o trailer, eu, eu gritei: Ah, irmão do Jorel da Marvel.
1: Ah, eu, eu ia comentar isso. Parece traço de irmão do Jorel por causa dessa coisa de deixar os traços do lápis, né? É. o irmão do Joral tem isso, o cabelo do irmão do Joral, ele tem aquele tracinho que você sabe que é meio que um lápis que passou, né? Ah. É, é bem legal, eu gosto eu gosto desse traço Nossa,
2: é, é maravilhoso, meu cabelo encaracolado é igualzinho você não vê o cacho, você vê um, você vê um tracinho preto assim, Sim. desenhado
1: o meu também, fica assim ó. <risos> se eu não finalizo ele, fica exatamente assim
0: bom, equipe de dublagem a gente tem a Diamond White que faz a, a voz da da Moon Girl ela participou de alguns episódios do Cara Gente Branca ela não é tão conhecida Porém, hum. todo o resto é conhecido. A Alison Brie, ela fez a Anne de Community. Ela é muito, muito conhecida por essa personagem. Ela tá no elenco. A Maya Hawke, mais conhecida como Duas Turmas. Porque é filha da Uma Turma. E ela é muito parecida com a Uma Turma. E
1: ela é filha do Ethan Hawke também, né? Essa é, ela é filha da do Ethan
0: Hawke e da, da Uma Turma. Ela é a, a Robin do Sturgeon né? Graças a Deus. É. Ela... Já, ela já nasceu no talento, já, né?
1: Imagina.
0: A gente tem o Luiz Guzmãs, que é o Gomes, da Vandinha. Maravilhoso. Sim.
2: Podcast de Vandinha, segunda temporada, eventualmente. É verdade, tipo, né? Favor. Tem que fazer.
0: É
1: verdade. Me
2: convide, eu assisti os filmes da família Adams, a série da década de 50 e li os quadrinhos olha! pra isso. Oh, olha só, hein?
0: Olha só. Eu quero Meu fazer Deus. isso também. Não ler os quadrinhos, mas pelo menos assistir todas as séries. Animações, eu quero. Mas eu preciso ter tempo. É, a Colby Smothers Também tá nessa série A, a MCU já é conhecida Ela faz a Maria Hill O Larry Fishburne Eu não preciso nem dizer quem ele é Mas é, fez Matrix, fez o Perry White Do Homem de Aço O Wesley Snipes Que também não preciso dizer quem é E o Crane Robinson Que ele fez Breaking 99 Ele faz bastante séries de comédia Então tipo, tem um elenco Gigantesco um elenco gigantesco, assim. Tipo, eu quero muito ver esse desenho. Mas, mas não, é, não é pouco, não. É muito, assim. Muito. E, e, assim, eu acho, assim, o mais louco de tudo é que com filmes e N produções aí que a Marvel tá anunciou pra esse ano, esse desenho e a Echo são as duas coisas que eu mais quero ver. Tipo, mesmo mesmo Isso com filmes, com um monte né? de coisa, é, a, 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 cheguei num ponto, assim, que eu acho que essas coisas mais alternativas podem ser mais legais do que os filmes super conectados que a Marvel tá fazendo
2: ah, sendo sincero, Tico, eu acho que já deu um pouco, né, eu não sei pra você Depois de, eu acompanho desde os oito anos 2008, não, desde os sete anos tô com 21 agora chega uma hora que você fala, pô, acho que deu um pouco né ah, então.
0: é isso e aí por falar em cânone em, em coisas conectadas a gente tem esse ano a segunda temporada de What If, a, a animação que meio que dá um pontapé inicial nessa nova leva de, anim de animação da Marvel. Né? A Marvel ela, ela não vinha com, com animações fortes, né? acho que desde os anos 90, uma animação ou outra ali chamava atenção, mas depois daquele universo compartilhado de animações ali nos anos 90, que teve o Meran X-Men muita coisa, é, ela nunca mais conseguiu colocar uma animação que você fala, caramba, sabe? É, sempre teve alguns lampejos de coisas boas, mas nunca, nunca que chamou tanta atenção como a DC faz. A DC ela tem uma produção de, de animações muito, muito melhores. Mas aí a, a, a Disney vem produzindo essas animações, o Arif. Traz um estilo de animação bem diferente. Meio com 3D, meio chapadinho, assim. É, é bem bonito, né? É, é uma animação bonita de ver. Não é, não chega aos pés da Moon Girl. Mas é bem bonita. E tem aquele lance de, tipo, ser um fanservice, né? Você gosta dos filmes da Marvel, você gosta das séries da Marvel. Você assiste o Arif, que é um, um grande... Tá no nome, né? O que, o que aconteceria ser, né? E se... E aí você tem versões diferentes dos personagens andando ali no multiverso, né? até criando uma equipe multiversal, que são os Guardiões do Multiverso. É... Eu gostei da primeira temporada, mas eu vou ser sincero que se a série continuar do jeito que ela tá, de ser uma série contínua, né? Você tem um vilão da temporada que foi o Ultron o fodão na primeira temporada, tal, é, e aí vai ter o vilão da segunda. Eu acho que se for assim cansa. Seria muito legal se o What If fosse igual aos quadrinhos. é bem, bem episódico mesmo, sabe? Cada episódio conta a história de um universo paralelo e aí o outro episódio, um outro universo que não tem ligação nenhuma, que não, não cria equipe, não. Cada um contido ali no seu e faz uma antologia, sabe? Umas histórias com pequenas antologias. Eu acho que assim funciona mais mas eu vou assistir a segunda temporada porque eu quero ver qual vai ser a sequência, né, acabou com um gancho, mas... É isso. E também eu quero ver o episódio que pularam na primeira temporada, né. Na primeira temporada tinha um episódio ali que era o episódio da Gamora, que ela tava no universo junto com um homem de ferro diferente lá, e esse episódio não foi ao ar. Eles decidiram cortar esse episódio pra talvez colocar numa, numa, na segunda temporada, mas a Gamora, ela aparece, né, ela faz parte da equipe, ela aparece lá no final, então, tipo... Ficou meio jogado, mas tirando isso, não tenho tantas expectativas não quanto ao What if. É,
2: eu, eu vou ser sincero, o What if, o episódio do Doutor Estranho é um absurdo de bom, melhor de longe. É, eu gosto do primeiro da Capitã Carter, eu acho legal essa imaginação, mas pra mim teve uns episódios muito ruins. Aquele do Thor, nossa, eu achei aquele do Thor tão ruim, é tão ruim. Nossa, teve uns episódios do Arif que eu achei sofríveis, achei um desperdício de oportunidade, sabe? Então eu vou assistir sem pretensão, pra não, pra não ficar chateado.
1: A minha relação com o Arif é tóxica, não gosto. <risos> Mas talvez eu assista a segunda temporada, porque eu fui enganada! Eu também achei que ia ser uma coisa mais assim antológica, né? de você assistir episódios soltos e tudo mais, e fazer tudo sentido, blá, blá, blá. Dá pra fazer isso, bem que dá, mas não dá também, porque aí você perde algumas coisas, então eu não gosto. Mas, é... Eu confesso que eu, eu, eu resisti um pouco a assistir o Warwick, porque eu assisti o primeiro episódio e não gostei, porque eu não gosto muito da Capitão Carter. Perdão. É, ok. <risos> tudo bem. Eu achei um personagem meio chato, assim. E... Sei lá, não gosto muito. Eu não gosto da, da gente, Carter, assim, no geral. E, 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 e não, não gosto muito também dela como capitã depois.
2: Ah, geralmente as pessoas só gostam de metade dela.
0: Ah, é, a... Ela a, é meio contra gosto. A, a, a ah. fez escalada sabe muito bem disso.
2: É. <risos> Bom, vai ter uma
0: série <risos> derivada, só que ela não tem data. Então eu não sei se sai esse ano ou se sai no ano que vem, que é o Marvel Zombie. E aí, por não saber uhum. se sair esse ano ou ano que vem, porque não tem data, a gente não vai falar dela. É... Certo. Mas ela até pode ser uma série legal. Eu gosto do começo dos quadrinhos do Marvel Zombies. O Victor não gosta. Eu gosto do eu começo. Odeio.
1: Ele <risos> simplesmente abomina.
0: Eu acho que vai ser uma série interessante porque eu tenho, eu tenho uma relação de amor e ódio com zumbis. Zumbi é um negócio que eu gosto de assistir, mas me dá... Não é medo a ponto de não assistir, tá? É, eu gosto de ver, eu acho interessante, eu tenho, gosto de, de várias franquias que tem zumbis, gosto de filme de possessão, de gosto, gosto dessas coisas. Mas, mas não sei, tem algo ali no, no, no zumbinismo, né, que me apavora no fundo do, assim, do, do, vou falar, tá quase uma sessão de terapia agora com vocês. Uhum. E tanto é que eu tenho sonhos recorrentes entenda recorrente como de vez em quando eu sonho, não como todos os dias, tá? Mas eu okay. tenho sonhos recorrentes com zumbis tipo, eu tô fugindo de zumbis não sei o que, é uma coisa meio louca e aí eu tenho até dificuldade de jogar jogos que tem zumbis, tá? Até falando com a G que eu, eu demoro muito pra, tipo, terminar um Resident Evil e Last of Us eu nunca joguei, primeiro que não tem computador mas mesmo, mesmo se tivesse já eu ia ficar, ah, mas eu jogo depois Sabe, então eu tenho esse, esse caso de amor e ódio com zumbis, assim, então, não é amor e ódio, é quase, é, não é ódio, porque é, que eu gosto, não é, não é ódio, mas eu não sei, eu não é, sei. É uma zumbifobia. É uma zumbifobia, uma zumbifobia, mas mesmo assim eu gosto de estar tá lá, é quase um, um relacionamento abusivo.
2: Zumbi, zumbifobia masoquista. Isso, é um relacionamento zumbi, é,
0: abusivo com zumbis. E, então eu quero muito ver essa série porque eu sei que eu vou curtir eu gosto eu gostava dos visuais dos, dos heróis mortos assim tipo da hora sabe? mas é isso mas esse era o Arif não é Marvel Zumbi e aí tem a última a última animação que vai ser lançada esse ano essa sim hein
1: que é velha nova né
0: essa 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 vai olha essa dá achei... até
1: repil ó, só pra falar ó, não, olha
0: eu achei que que foi uma estratégia incrível da, da Disney, mas tipo, o cara que pensou nisso, ele merece ter um, um, uma placa de ouro um, ou um busto de bronze ou uma estátua mesmo lá na, na, na sede da, da Disney Plus, ou da Disney em si, porque é o seguinte, a Disney comprou a Fox e todo mundo sabe o motivo, né, a Disney queria um catálogo maior quando fosse lançar o, o, o streaming dela, né, o Disney Plus, e aqui no Brasil ainda dividiu em dois, né? tem o Star Plus também. Ela queria um catálogo maior, ela comprou a Fox. E aí, quando ela comprou a Fox, ela acabou comprando de volta os direitos do, dos X-Men. Só que a X-Men teve tanto filme que seria um tiro no pé eles fazerem um reboot da, do, dos X-Men logo. O último filme da, da, da equipe foi em 2020, né? com os Novos Mutantes. E logo no ano anterior, 2019, teve o Fênix Negra. E, e ainda tinha o sucesso do Deadpool, que ficou, ah, será que faz um terceiro filme ou você não faz? Aí ficou toda essa, essa, essa confusão toda. E aí, no meio do caminho de tipo, e aí, será que a gente faz um reboot agora? E aí, será que a gente faz um Deadpool 3? E aí, o que, que a gente faz? Alguém deve ter levantado a mão na reunião e falou assim, por que, que enquanto a gente não lança nada dos X-Men, a gente não traz de volta o desenho clássico?
1: Gênio. Gênio. Gênio.
0: É isso. Porque aí você afaga o, o fã de aquele, que era uma puta animação, uma animação animação que começou em 92, teve cinco temporadas, acabou em 95. Acabou mal pra caramba, porque teve problemas com o estúdio, né? Teve troca de estúdio, e aí os episódios demoraram pra ser feitos, foram lançados na televisão e fora de ordem, uma bagunça total. Hoje na Disney Plus você consegue assistir na ordem certinha, né? Não, não, não tá mais bagunçado, mas na época, nossa, episódio mal feito, mal desenhado, horrível o final. E aí eles, trazem, eles vão trazer de volta com o nome X-Men 97, 97 seria o ano da sexta temporada, então é o ano, eles colocaram esse ano no, no, no título e faz parte desse, daquele universo que eu comentei, né, que universo animado compartilhado que tinha ali nos anos 90. Tico,
2: você me deu esperança agora. Pera, é verdade. Homem-Aranha pode voltar e terminar.
1: eu Pô, acho, eu Deus. acho que eu acho
2: que isso não vai acontecer.
1: ele ah, <risos> mesmo tempo que ele dá que isso. Acho que isso não vai, vai acontecer.
0: É, não vai acontecer porque Homem-Aranha ele é da Sony hoje, né? Então, pra isso, a Sony teria que fazer essa animação. E a gente sabe que a animação que vai rolar do Homem-Aranha é aquele Freshman Year. Ai, é, então não vai acontecer.
2: poder trocar. Por quê?
0: Mas, mas, calma aí que depois eu, 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 vou, eu vou afagar você depois. Mas não agora.
1: Morde né? a sofrer.
0: É, vou morder a sofrer. <risos> então, X-Men é, é, vai ser bem legal. E aí, a gente já teve um lampejo desse X-Men. No filme do Doutor Estranho Multiverse é uma Loucura. Porque é, o Xavier que aparece lá. Ele pode ter sido feito pelo Patrick Stewart. Mas ele não é o Xavier dos filmes dos X-Men. Ele é uma variante. Ele é o outro cara. E aí se você olha. Ele usa terno verde. E no lugar da cadeira de rodas. Ele usa um planador amarelo. Exatamente a roupa em que o Xavier usa. Na animação do X-Men. E não só isso, a musiquinha que toca no filme do, do Doutor Estranho, quando o Xavier aparece, se chama é, trilha sonora né, Soul Track do X-Men 97. Hum. O I 97 que aparece? Se você vê a, no final do filme nos créditos, é soundtrack X-Men 97. Esse oh, é o né? nome da música.
2: Caramba, que da... eu lembro de ter visto que era X-Men Teme, mas não lembro, não lembrava da... do ano 97. Caramba. É, então, ou seja, já
0: é, já é do desenho novo, já é uma, um, uma, uma música provavelmente remasterizada, já do desenho novo. Então, a gente já teve um lampejo desse desenho ali no, no, no Doutor Estranho, e aí ele vem agora nesse ano, e é isso, cara, é a melhor ideia se a melhor ideia da, da, da Disney foi trazer o X-Men, o desenho clássico, de volta, a pior foi fazer um, o terceiro filme do Demolidor, do Deadpool. Mas vocês não estão prontos <risos> para
2: isso também. Ah, aí forçou. Pra mim, a pior ideia foi a Miss Marvel, o Mutante, por enquanto ainda. Eu gostei, mas hoje eu entendo não, um não... pouco também o contrário. Deadpool 3 não faz o menor sentido. Ah, sei lá, o Hug Jack não precisa pagar as contas, bicho. Não, <risos> né?
0: Pode ser legal o filme? Pode, eu posso falar, pô, gostei, pode, você pode, não é, mas que eu acho uma ideia ruim, eu acho uma ideia ruim. Vai gastar um filme é, ah, ali, que poderia ser um filme interessante, pra fazer uma sequência de uma franquia que morreu. É, tem que
2: ver, eu... é. Mas não é
0: não sei, multiverso, eles vão, eles vão explicar é. pelo multiverso, porque acho que o filme vai, vai acontecer depois do primeiro filme do, do depois do quinto filme do, do
2: Vingadores, ah, se eu não me engano. É. Depois que em WandaVision apareceu o Pietro lá com o ator do... Mas Netflix. era zoeira, é diferente. Era zoeira, mas aí que tá, não sei, acho que nada impede uma zoeira amigável por parte da, do Ryan Reynolds e manter uma coisa bem à parte mesmo, sabe? Até porque tem referência, lembra que tem um momento que ele fala que o Cable... Ah, você ficava melhor como Thanos. É, não, mas eu, eu, acho que,
0: eu acho que ah, essas piadas, quebra de quarta parede, eu acho que isso vai ser até legal, né? Eu falo mesmo do tipo... É, na, eu, eu quero ver coisa nova de X-Men. Tira no X-Men 97, que eu acho que foi uma boa ideia, né? Eu quero ver coisa nova. Eu quero ver um reboot, eu quero ver uma equipe nova, eu quero ver novos atores, eu quero ver... Aí, o primeiro filme dos X-Men pela Disney é a sequência de uma franquia que não vai pra frente mais, sabe?
2: Aí eu fiquei tipo, ah... É, ó, eu vou ser polêmico, mas eu não tô tão hypado pros X-Men assim, não. Assim, não tô tão, assim... Mas sabe o que eu acho também? É porque eu sou dos anos 2000. Eu acho que quem que viveu nos anos 90 é que tem... Essa... Todo mundo que eu conheço que curte quadrinho e é dos anos 90, X-Men é um bagulho mágico. Eu gosto dos X-Men, mas não chega, tipo, perto do que eu tenho pelo Homem-Aranha, por exemplo. É,
1: faz, sentido. faz sentido. Eu também sou criado dos anos 2000. Então eu me relaciono um pouco com isso. É que eu gostava muito de X-Men Evolution. assim era
2: Ciclope. Lince Negra.
1: Porra! Spike. Bom demais. Isso aí tem cheiro de almoço, sabe? um cheirinho de almoço em frente da Tem TV. cheirinho de almoço, pode crer. Nossa. Que, aliás, tá no demais. HBO Max.
0: Você que nunca assistiu X-Men Evolution, tá aí no HBO Max. Assista.
1: Recomendo fortemente. É uma das coisas mais legais que eu já assisti. E até hoje, assim, acho que deve ser. Eu não, não voltei, não reassisti, mas, pô, era muito foda. É muito, muito, muito foda.
2: Se teve X-Men 97, eu quero X-Men Evolution 2.
1: A minha, a minha, a meu apelo é esse também, se vai ter 97, não quero esperar tanto tempo, que nem o pessoal de 97, pelo amor de Deus, mas assim, que tem um Evolution também. porque Gente, o que é a, a, a saguinha ali do, do apocalipse em X-Men Evolution? Tudo ali é, é,
2: sensacional.
1: Masterpiece, sabe, tipo...
2: É. Ah, então, o único sim. problema é que a próxima saga do X-Men Evolution é a Fênix Negra e eu não sei vocês, mas eu não aguento mais Fênix não
1: é, não, 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 ah,
2: não. é verdade não, a
1: gente ignora, não. a gente ignora mas, é, pelo, é, por favor, é, sem eu... Fênix
0: Negra no, nos filmes dos, dos X-Men
1: chega de... né, a bichinha tem que viver pelo é. menos um pouquinho né não mano? tão só cedo tal, tal, a bicha só daqui 30 anos talvez. Não, adapta
0: é. outras coisas, pelo amor de Deus tem tanto quadrinho pra adaptar
1: então, não mas enfim, eu, eu, eu quero ver X-Men 97, eu não tenho tanto sentimento de nostalgia como as pessoas que assistiram ali nos anos 90, mas eu gosto de X-Men, então vai ser ótimo. E, e concordo com o Tico, genial, sacada de gênio.
0: Acabou o segundo bloco.
1: Bora pro terceiro então.
0: Bom, voltamos, voltamos agora Terceiro e último bloco desse, desse episódio Sobre Marvel, para falar sobre Cinema, mas talvez não A palavra cinema né, Propriamente dita de Arte, de masterpiece né Mas porque Vai passar no cinema mesmo né? Eu não tô desmerecendo os filmes da Marvel não É que, na verdade, eu tô Desacreditado Essa é a palavra Faz tempo que eu não vou num, num filme assim da Marvel Caralho, sabe, faz muito tempo
2: nossa, verdade. Ah, Homem-Aranha, né? 2020, 2021. Não, Homem-Aranha, eu não saí.
0: Caramba, Homem-Aranha foi, uma, foi uma, uma... Um sobe desce de sensações ali. Tipo, sou, sou vai eu brincar comigo. Mas é nostalgia, né? Foi pela nostalgia. Tipo, por, por cinema, o cinema, assim, fala, nossa, esse filme é bom. Foi, pra mim, pelo menos foi Guerra Infinita.
2: Sim. O último é... É, eu, achei, eu acho o Ultimato um filme épico, mas eu não acho ele tão bom quanto o filme, quanto Guerra Infinita, é, isso eu concordo plenamente.
0: É, eu acho, o Ultimato, ele é um filme grande, pra mim ele é o maior filme de super-heróis já feito, mas ele não é o melhor, é essa, essa é a minha comparação, eu acho, por exemplo, Guerra Infinita bem melhor do que o Ultimato.
1: É, sim,
2: sim realmente. concordo. Né? Tudo bem, vamos lá, vamos aos trabalhos. É, mas
0: aí, né, já falando de Guerra Infinita e Ultimato, o que, que o próximo filme, o primeiro filme que já estreia agora, dia 16 de fevereiro, o que, que esse filme tem a ver com essas mega-sagas né, no cinema da Marvel? É que ele... Eu, eu, eu coloquei um negócio na pauta aqui, que pra mim esse filme ele é o Guardiões da Galáxia da nova fase. dessa fase é é. Mas
1: pensa, eu,
0: vou... cara, eu sou o Jonathan da nova geração.
1: <risos>
2: Esse <risos> é o Guardiões. Como da será
1: nova que nova deve geração. estar o Jonathan hoje? Na... Boa pergunta, vamos pesquisar?
0: Não, vamos, vamos, mas não agora. A <risos> <risos> Jonathan da nova geração, se você ouve o Divergência Criativa, manda um alô pra gente. E fala aí <risos> se você já tá na geração antiga, como é que tá aí, né? Não. se você já tem filhos e netos já existe o Jonathan da terceira geração conta aí pra gente mas bom, voltando é, por que, que eu acho que o, esse o Homem-Formiga e Vespa quanto por que, que eu acho que ele é o Guardiões da Galáxia? Não pelo Tom mas eu acho que pela posição dele dentro, da, dentro desse, dessa saga maior que a Marvel constrói né? a cada três fases a gente tem uma saga, né? fase 1, 2, 3 foi a, foi a saga do infinito a fase 4, 5, 6 é a saga do multiverso e o Guardião da Galáxia quando ele, ele, ele foi lançado ele teve o Thanos e aí foi, foi quando o Thanos foi apresentado mesmo como antagonista teve o Ronan, que era o vilão principal mas você mostrou ali o, o, o Thanos como, como antagonista ele tinha aparecido numa cena pós-crédito dos Vingadores antes, sim mas era só aquilo, era a cena pós-crédito. E aí eu relaciono essa cena pós-crédito do Thanos com a aparição do Kang lá no Loki, né? Que era uma uhum. variante, era, o, era uma é um, só um gostinho só assim, porque, é só né? um. Só um...
1: Só, porque... É.
0: E aí agora o Kang vai aparecer mesmo como vilão no Homem Formiga e Vespa. Provavelmente esse Kang, ele não vai ser o vilão principal da saga do Multiverso. Pode ainda ser uma variante dele. Né, está falando de multiverso eu acho que vai aparecer uma porrada de Kang até até o fim dessa saga né hum. é, mas para mim o homem formiga e vez para quanto humano é isso é você tá apresentando o grande vilão para o público né ao mesmo tempo que eu acho que esse filme vai fechar a trilogia do, do que eu acho não é certeza né o terceiro filme Vai fechar a trilogia do Homem-Formiga. Eu acho que o Homem-Formiga não vai ter mais filme depois disso. Só que ele deve abrir o... a franquia do Quarteto Fantástico. Para mim, está muito claro que o início do Quarteto... Não estou dizendo que o Quarteto vai aparecer nesse filme. Mas que o, con... o conceito que a gente vai ver na franquia do Quarteto Fantástico deve estar tá permeando esse filme do Homem-Formiga. Né, eu acho que essa essa parte científica que começou no Homem Formiga esse lado científico do da Marvel vai continuar no Quarteto então eu acho que esse filme está muito o começo de um negócio que vai né o, o fim né na verdade o fim do, da franquia do Homem Formiga que vai dar indícios para o Quarteto e ainda apresenta o grande vilão dessa dessa saga para mim essa é a importância do filme fora isso Uhum. Eu não espero mais nada dele.
2: Até porque o Power Road vai morrer.
1: Não,
0: é, <risos> até porque Homem Formiga não era, não, não é a franquia que eu mais gostava, assim. Para mim, Homem Formiga sempre vai ser a franquia que poderia ter sido a franquia do Edgar Wright, que é um diretor que eu gosto muito, né, o diretor do Scott Pilgrim Green, do
1: Baby Driver, não é?
0: Do Baby Driver, exatamente. São são são, são filmes que eu gosto bastante. Então a forma de direção do Edgar Wright é sensacional. É
1: incrível.
0: Então, pra mim, o Homem-Formiga sempre é um... Puta, poderia ter sido o Edgar Wright, né? Que ele tava fazendo o filme do Homem-Formiga. Né? Depois ele saiu pro Divergência
1: Criativa da Marvel.
0: Mas é isso.
1: Por causa da gente? Por causa
0: dizer. da gente, exatamente. <risos> né? Então, é isso. Vai ser, vai ser um filme importante pro, pra saga, mas... mas... É uma formiga, então. Você acha que vai repetir o mesmo tom do 1 um e do 2? Eu acho que vai piorar, acho que vai ser mais engraçado ainda.
1: Exa... Eu não sei. Eu não De pastelão?
0: Com certeza, gente. gente é trailer eu acho da que é Marvel que eles não têm, me né? engana mais. Tra trailer da Marvel definitivamente não me engana mais. Não adianta mostrar o cara todo machucado, chorando, dizendo: Ah, ou você eu posso não ficar vivo, mas você também vai morrer. Pra mim, isso é balela. Balela. Eles já me tentaram me enganar. Já me enganaram com o Thor Mundo Sombrio. Já me enganaram com. Qual foi o outro trailer que eu falei: caralho, esse filme vai ser foda. E não foi tudo isso? Uhum. Não lembro. Mas, tipo, é, ah, o, o Vingadores vs Superman. A, Vingadores a era de Ultron. Que eu olhei assim. Oh, não, não, Batman vs né? Superman é o mesmo tom do trailer. É, não quer dizer que o filme é bom. É, ele, ele, o filme ele é ali, né? É tá, Esquadrão
2: Suicida, para ser mais justo Esquadrão Suicida, oh, exatamente tá ótimo, é o outro ótimo. também
0: mas da Marvel, Thor o, o segundo Mundo Sombrio e Vingadores a, a Era de Ultron você olhava o trailer e falava gente, vai todo mundo morrer e aí você vê o filme vai
1: todo mundo morrer o filme não é morrer. tudo isso e aí, aí eu
0: sei que o filme no, do Homem-Formiga não vai ser tudo isso não
2: não, não. Eu é, não, não tenho voto muito contra, contrapor isso. Eu, eu quero acreditar. Eu, eu tenho o feeling. Tô com. O feeling.
0: Pra mim vai ser nível Doutor Estranho no, no, no Multiverso da Loucura, Tora, Amor Pô, de aí Cubão. eu nem pago o um ingresso, bicho. para mim vai ser nível. Eu só espero que não, seja, que não tenha CG ruim, igual eles têm. Mas, tipo, pra mim vai ser esse nível. E provavelmente é. vai ter CG ruim, porque é um filme no, no, no mundo quântico. É só Ui, feito em é. tela verde.
1: É só tela verde.
2: É quase um Star Wars 2. E você, Gi, com essas expectativas?
1: Hum, eu não sei. Eu não sei o que pensar. Eu gostei muito do trailer e da, da ceninha que rolou lá na, na CCXP. Gostei de verdade. Eu, eu acho que o humor ele vai continuar, não tem como, porque o ator é muito engraçado também. Não, ia ser meio contraprodutivo fazer ele ficar muito sério. Mas eu acho que esse filme ainda pode entregar um pouco de seriedade por causa do vilão, sabe?
2: Oh, ele tá com uma. Eu não lembro, esqueci o nome do ator agora. O ou... Jonathan.
1: Mayers. Mayers.
2: Ele tá um absurdo. Ah, ele ele é, é um absurdo, né? Ah, ele ele, ele é um absurdo, absurdo <risos> né?
0: Mas aí vocês têm que lembrar, gente, que a gente tem o Kang e o Muddock. No mesmo filme. E o Muddock, ele vai ser cômico, ele é uma cabeça com perna e braço.
1: É, é, é. Bom, mas assim, eu acho que eles podem ir fazer, tentar fazer uma coisa. O que, que eu penso, talvez, que aconteça? Sabe aquela interação meio Rei hey Julian com, com aqueles outros dois é, lemures que tem no Madagascar?
2: Sim. O Maurício Sim. E, a, e o...
1: Maurício, perfeito.
2: Ai, qual que é de... o nome dele? O outro, outro
1: eu não vou lembrar também, porque é, é o que é o Zoiudinho lá. Mas o Maurice ah, principalmente, porque o Maurice ele é o, o meio sem humor. Então, eu, eu, talvez eu esteja enxergando o, 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 o Kang, pelo menos essa variação que a gente viu, né? Essa vari, variante? Variante. Variante. Não, não é só uma variante. Essa variante que tá aparecendo aí do, do Jonathan Majors, mais sério, assim. Meio o Maurice que ele é um pouco mais sério, mais contido. E o, o menino da cabeça, como que ele chama? Modoc. Moldoc, ele ser um pouco mais cômico, e o resto do filme ser isso. Pode ser até uma tirada dele de tipo tentar tirar ele do sério e se ferrar, né? Porque é, é mais ou menos isso que acontece ali naquela, na cena que, que rolou na CCXP: que é ele tentando negociar e não dá certo, ele tenta tirar um pouco de sarro e. morre.
0: Vale lembrar que o Moldoc ele é uma variante de, uma, de um vilão que já. Aconteceu no MCU, eles vão adaptar isso, né? No, ele nos já padrinhos. aconteceu? É, que já, um vilão que já apareceu no MCU.
1: Ah, qual?
0: O Jaqueta Amarela. Ah, Nossa, verdade, é verdade, verdade. Ele, ele é feito pelo mesmo ator, né? O Corey Stoll. Então, ah, tipo, é provavelmente ele é uma varia Eu não, eu não, não duvido que a história do Mordo que seja... Uma variante do jaqueta amarela que entrou no mundo quântico e ele diminuiu errado, é por isso que ele é daquele jeito.
2: Não, não Eu, não, eu acho que não é uma é variante, não. Eu acho que é o próprio jaqueta Amarela Porque quando ele pode ser, pode ser verdade. Ele morre no filme, é porque ele encolhe. Ah, ele encolhe é verdade, É verdade, ele foi pro mundo
1: claro. quântico. É, é isso.
0: Então, ou seja, ainda a Marvel tem. A Marvel explica coisas que às vezes não precisa e não, não explica precisa. coisas que às vezes precisa, né?
2: <risos> Ela faz o, o oposto. Oh, mas o que, que vocês acharam do Modoc? Eu sei que a gente só viu uns trechinhos e tal, mas eu achei uma reclamação meio injusta eu porque tenho... ele é um vilão tosco mesmo. É... Tem que fazer.
0: Assim, eu tenho três coisas pra falar sobre ele. A primeira coisa, quando, quando vazou uma, uma foto de uma estampa de camiseta, ele com uma marca, era, parecia que ele era um robô, né? Porque ele tinha uma, o rosto fechado, hum. assim, um capacete fechado. Eu achei uma bosta. E aí eu vi o trechinho no trailer que mostra a cara dele. Eu falei, cara, perfeito, ele é isso. Ele é isso, sabe? É. Então, pra mim, é isso. Eu entendo que ele vai usar o Capacete de vez em quando, mas a cara dele é mostra, ele é isso. E aí tem uma terceira coisa que não tem nada a ver com o MCO, mas eu vou contar, que é assistam a série animada que tá no Star Plus. É feito...
2: Ah, é maravilhoso. Ela é
0: ótima. É uma série adulta, feita com uma animação estilo massinha de modelar. Então, tipo... É
2: sensacional. Meio. qual era é o nome? É... Frango robô. Frango robô? É meio frango robô. Isso, frango
0: robô. É. é
2: sensacional.
1: Ok, ok. Vou, vou anotado. Não sei se eu vou fazer isso porque eu não tenho Star Plus, então.
2: Ah, me dá um toque aí, a gente se
1: arruma. Olha, gostei, gostei. Mas é, é isso, gente. Nada, nada a esperar de Homem-Formiga, mas tudo a esperar do Kang. É isso. É, isso.
0: é exatamente isso. É, eu acho que... A gente ficou conversando meia hora aqui Três sobre Homem-Formiga. Você poderia ter falado isso no começo.
1: Perdão, perdão. Eu precisava de tudo isso pra assassinar essa frase.
0: É, se tivesse falado isso no começo, a gente ia, já ia apurar pro próximo filme. Que estreia dia 4 de maio. Né? Guardiões da Galáxia, volume 3. Eu queria uhum. saber de vocês. O que vocês esperam desse Guardiões da Galáxia?
1: Hum, atualizar minha trilha sonora não aguento mais escutar as mesmas músicas do dois
2: <risos> é boa é, é, James, quem que cuida da trilha sonora eu ia falar que James é o eles mas... É não mas, mas ele, ele, é, Gun, ele ele escolhe é, ele. ele escolhe o, as músicas eu preciso adicionar ele no Spotify, preciso ver o que ele tá ouvindo porque não, não, é um absurdo
1: é muito bom, né, é muito bom mas ele, ele não
0: compartilhou, no final do ano ele teve aquele, mais ouvidos do Spotify ele só compartilhou o tempo de música, né, de que ele ouviu, ah. e aí ele escreveu no post eu não posso compartilhar as outras telas, porque é spoiler de Guardiões da Galáxia ai, ah. que da hora ou seja, Nossa. ele já tá ouvindo essas músicas,
1: claro né? claro é, eu acho que Guardiões tem sempre uma expectativa muito alta, né? Desde o primeiro filme. O primeiro filme veio e aí a gente assistiu meio ah, deixa eu ver lá o que que é isso aí. Porque ninguém sabia o que que era, né? E aí foi genial, porque o James ganha assim E aí a partir disso a régua só aumentou. Então eu acho que esse deve ser assim o que as pessoas mais vão estar tá ansiosas. Tem o teve trailer já, não teve? Que. Acho que
2: teve, teve um trailer. Teve, teve um que parece até um negócio da Among Us. Isso, ele isso. Ele falou que não era, teve, teve. mas era.
1: <risos> que aparece o. O Adam Warlock também, né? Que é o que tava todo mundo, meu Deus do céu,
0: ele vai voltar.
1: Claro que ele vai voltar, gente. O James Gunn não, não, não deixa essas pontas tão soltas assim, não. É, então... Eu
2: achei que tava falando do ator. Eu tava pensando mais no ator do que no personagem.
1: Não, acho que o personagem, as pessoas ficaram meio. meio abismadas, assim, que o personagem ia voltar, porque eu acho que tava estavam descrentes desde a saga das joias, né?
2: Bicho, isso aqui não é DC pra gente desacreditar de ser na pós-crédito.
1: Depende, não
0: fala isso não, que eu tô esperando o escorpião voltar no Homem-Aranha até hoje. Putz. É, a Marvel também não é tão organizadinha assim que cena pós-crédito, não. Geralmente é. Ela dá
1: desculpa que é da Sony também. É, mas ela já fez bosta, já. Faz, faz. Mas eu acho que o, o James Gunn é mais seguro disso. E eu acho que vai ser legal também ver o último trabalho do James Gunn na Marvel, possivelmente, né?
0: Não, porque... possível não. Certeza.
1: É. Não o sei, porque ele é, o, é né? o cara mais bizarro que eu conheço, então talvez nem seja.
2: Não, não. Tem um que é mais bizarro. O diretor de The Last of Us. Você já viu os filmes que ele dirigiu? Não, não. Preciso não. dar uma olhadinha. Super-herói o filme. Todo Mundo em Pânico 3, Todo Mundo em Pânico 4, Chernobyl e The Last of Us. Não, ele, como ele chegou até o Chernobyl? É.
1: Eu não né? sei. Eu a... eu Deus Deus qual Deus, qual Deus, foi tudo o pulo. bem, beleza. Mas eu como ele chegou até lá? de alguém, Deadpool. Não, é não, ele só,
0: não só, eu, que eu quero saber, saber como ele né? saiu
2: de Todo Mundo em Pânico pra isso.
0: É, então, exatamente. Qual foi o momento que ele falou assim, bom, agora eu vou fazer, parei de fazer pastelão, deixa eu fazer um, uma série foda.
2: Mas ela, eram pastelões, incríveis. Eram ah, okay. pastelões ah, incríveis. Concordo,
0: concordo. Sobre ah. Guardiões da Galáxia 3, é, eu acho uma coisa muito interessante, porque o James Gunn, ele pensou em três filmes. E eu acho Sim. tão legal falar dele ter pensado em três filmes, que você pode assistir Vingadores, você pode assistir Thor, o Amor e Trovão, o que quiser. Esses filmes não interferem no que o James Gunn pensou. Você pode ver que ele fez o Guardiões 1 e 2. O Guardiões 2 termina com a, a, a aparição do, do, da, do, do casulo né, do Adam Warlock. E aí, logo em seguida, vem Vingadores Guerra Infinita. Depois vem... Vem. Que aí, Vingadores Infinita, eles se juntam com, com o Thor, se eu não me engano. E aí, um monte de gente morre e aí a Nébula fica na equipe dos Vingadores a Nébula e o Rocket Raccoon ficam nos Vingadores e aí tem toda aquela viagem louca pelas pela, pelo multiverso não não, não mentira né pelo multiverso é pelo, pela pelo galáxia. tempo né não pelo hum. tempo ah
1: pelo tempo
0: no, no Vingadores Ultimato e aí termina Vingadores Ultimato eles estão o Thor fica junto com eles ali e aí faz os em aspas né o que o Thor chama de as Guardianos da galáxia e aí começa amor e trovão a equipe já se separa o Thor fica sozinho e agora no guardianas da galáxia no volume 3 eles estão exatamente da onde eles saíram no volume 2 Oh, não esquece do Especial de Natal. Hein? Especial de Natal, que é um prelúdio, né, basicamente, do 3, é. que é engraçado. Ele revela aquele bagulho lá que eu acho que vai mexer no Tem final. um spoilerzinho aí sobre o parentesco do, de personagens do, dos Guardiões junto com Peter Quill. Então, se você não assistiu o Guardiões 2 e o Especial de Natal, a gente não vai te dar spoiler, tá? A gente vai ser legal. Porque é muito fofo o momento, É, é muito fofo o momento. Vai... E sim, vai ter impacto no 3. Então é, o James Gunn ele costurou muito bem. Vale lembrar que também nesse meio do caminho o James Gunn ele dirigiu a animação do Groot. Mas aí era uma animação que não. Ok. Só é fofa. Farmar dinheiro. É, só fazer dinheiro. É isso, eu não tenho muito muita expectativa do Guardiões 3. Eu só, sei eu só sei que eu vou gostar. A minha expectativa é de ver como termina o que o James Gunn pensou desde o primeiro. E é tão peculiar o que ele pensou que vale lembrar que ele foi demitido da Marvel. Nenhum diretor quis fazer o, o Guardiões Volume 3. E aí ele é recontratado pela Marvel para terminar essa, essa franquia. Então eu quero muito ver qual que é a ideia. O que, que ele pensou para o final. E uma outra coisa, antes de passar para a G, é que. Hoje saiu a notícia, que na verdade não foi a notícia, foi um post no tweet, no, no tweet do, do James Gunn, falando que ele já está conversando com os atores de Guardiões da Galáxia, que ele gosta muito do elenco, e se esses atores não trabalharem em um filme de equipe na DC, ele vai tentar colocar eles em, em, em projetos separados dentro da DC, porque ele gostou muito de trabalhar com eles.
2: Será que foi essa chutada aí que o David Bautista quis aí de papel bobo do Drax?
0: Não, não, não porque o, o papel bobo do Drax é, foi bem antes, né? Foi hoje, no dia da gravação desse podcast, dia 18, que eu... Não, mas
2: eu digo assim, você acha que não pode ter alguma correlação de tipo, ele já tá querendo se desvincular pra eventualmente pegar alguma coisa? Mas, mas o,
0: o David Bautista há muito tempo é sondado pra fazer o Bane, né? Há muito é... tempo a gente, tem, a gente tem algumas boatos de que ele possa ser o Bane ou não. Agora com James Gunn lá, na verdade, o primeiro, o primeiro boato forte de que ele poderia ser o Bane seria já em, na segunda temporada de Peacemaker ou em algum, algum filme spin-off ou continuação de Esquadrão Suicida, que eu acho que não vai mais acontecer, tá? Mas acontecendo ou não, seja no, no antigo de CEO ou no novo, ele pode aparecer, o David eu acho que... Ele já, tava, ele já tava meio sendo sondado, agora é certeza. E aí é isso, né? Chris Pratt pode entrar na DC, a Zoe Saldanha pode entrar na DC. É,
2: tem coisas interessantes pra vir, mas vai... Eu tô meio assim, pô... É que o elenco é muito legal de Guardiões, né? Então, sei lá. Será que a gente não vai ter mais Guardiões dentro do MCU? Ou vai ficar uma coisa muito... Muito solta? Porque é o fim dos Guardiões, né? É. Eles não vão mexer tão cedo. Ah, e lembrei que eu ia te perguntar. Stallone tá no filme? Você sabe? Não
0: sei, boa pergunta. Preciso ver se ele tá... Se ele tá não... Deixa eu ver agora, peraí.
2: Porque a trama ficou em aberto dos caçadores, né? Dos uhum. mercenários... No final do 2.
1: É verdade. Enquanto isso, eu vou atualizar vocês de Jonathan da Nova Geração. Porque Jonathan continua fazendo funk. E agora ele é o John John. Então, a <risos> Jon Jon.
2: Não parece o nome de K-pop? <risos> parece. <risos> parece. John. Jon. tem é... o
1: John, John no baile. Que é um arroba aqui também. Acho que é dos shows dele. Ai, que maravilha
0: atualizando sobre o Silvestre Stallone sim, ele está no filme, o Michael Rosenbaum que estava ali na equipe junto com o Silvestre Stallone também está no filme sim. então teremos, teremos eles de volta assim, ah, e uma coisa legal que a Daniela Melchior também tá. então ela, ela foi alguém que o James Gunn levou da DC para Marvel né? espero que traga de volta então, eu não sei. Na verdade, não dá pra falar sobre DC, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o antigo universo DC, né? É. Então, a gente não sabe se a Caça-Ratos 2 vai voltar, de alguma forma.
1: Próximo filme? Bora?
0: Bora, vamos. Vamos, que é o último da MSU do ano.
1: Não, não é não. Não é não, não, não é não. É esse, não,
0: não é esse não. Qual que é o próximo filme?
1: O próximo filme é o Miranha, no agora ele não tá mais no Miranha Verso ele tá através do Miranha Verso então o Meu aranha através do Oranha Verso dia primeiro de junho estreia gente ansiosa porque era para ter estreado no passado essa bagunça
0: é a Sony a Sony te deu uns problemas de datas aí acho que depois da pandemia muita coisa mudou de data o Morbius mudou várias vezes Venom mudou Homem-Aranha mudou, Craven mudou, Madame Teia, mudou, tudo mudou de data.
2: E aí um filme que é... O herói Mexicano, qual que é o nome dele? É, um o Erdogo ainda
0: nem foi mexido, Elogio. mas pô, nem sei se vai sair esse filme. É, mas bom, o... não é nem herói, né? Ele é vilão do Homem-Aranha que aparece só em dois quadrinhos. Mas ok, não, é um no... é um escolhas é questionáveis. É um a única escolha que deu certo da Sony, a gente vai falar bem dela agora.
2: Morbius? Não!
1: <risos> claro, Homem-Aranha! Claro que é Deus. Morbius! Meu <risos> Deus! Meu Deus que não foi certo!
0: Super! Homem-Aranha através da na, na aranha Verso, A continuação do Homem-Aranha no aranha Verso, né? Segundo filme da, da trilogia, o terceiro filme, que é o Além do aranha Verso estreia ano que vem. E aí esse filme, bom, primeiro que eu acho que o Homem-Aranha Aranha Verso, não sei se o Vitor concorda, a sim sim já conversou sobre isso, que é o melhor, uma das melhores longa, longas metragens do Homem-Aranha já feito, né? Eu acho que pra mim só fica atrás do Homem-Aranha 2. Não,
1: aquele pra antigo, mim é o melhor, né? Não tem jeito.
2: Então, é, é que aí que tá. Eu. Putz. É porque é difícil comparar, né? Porque eu, eu acho, acho que, que o Peter e o Miles são homens aranhas diferentes. Não, né?
0: mas eu não tô falando só de Homem-Aranha diferente,
2: de filme bom. É. Ah, não, não, de filme bom de longe. Eu Eita. acho que é um dos top, sei lá, top 5 ou 10 de filmes de super-herói para mim. Ah, eu acho que é um filme é. absurdo.
0: Tipo, de filme de Homem-Aranha para mim assim, só tá atrás do Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, assim, tipo, dali. Enquanto o né? filme sim.
2: E ele só e ele só perde do 2 para mim. Porque o 2 é uma coisa de infância que mexe muito. Acho muito difícil alguém subir, subir dele e ganhar dele, né?
0: Boa. Bom, então temos aqui já uma, um consenso. E aí eu acho que esse filme ele foi muito importante não só pela qualidade cinematográfica dele, ganhou o Oscar de Melhor Animação e o caramba, mas também porque ele, ele foi revolucionário em um estilo de desenho, né? A gente falou que Moon Girl... Tem essa. Um, um, uma pitadinha assim de Arena Versa um pouquinho, né? Nesse lance de tipo, parecer desenho, parecer que foi desenhado, sabe? É, um, lembra muito o quadrinho. É, tanto é que a Sony acabou replicando esse mesmo estilo de desenho e outra animação dela, né? Que foi a família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É da Sim. Sony também e tem esse mesmo estilinho do, do Arena Verso. Óbvio que não. Chupinharam 100%, né? Mas você vê que a Sony criou uma tendência própria, uma assinatura própria para as animações, pelo menos essas para o cinema. Então eu acho que o através do Versus, ele vem com algumas algumas barreiras para passar. O primeiro, ser melhor, melhor do que o filme anterior, ser tão inovador quanto, né? Porque se fazer a mesma coisa vai ficar um. né? Tipo, eles têm que, que apertar mais o parafuso, a gente espera isso deles. E aí tem outra coisa que o trailer já mostrou. Né? A, o, o primeiro filme ele é um filme de multiverso, né? ele fala do Aranha-verso, dos vários universos que possuem Homem-Aranha. Mas ele não, apresenta, ele, ele, não, ele não traz de volta nenhum Homem-Aranha antigo, ele simplesmente tirando a cena pós-crédito mas ele simplesmente apresenta versões de Homem-Aranha que o público geral não conhece, que apareceu ali uma vez ou outra nos quadrinhos, mas o próprio Miles Morales e a própria Spider-Gwen não são é, super conhecidos do grande público, né? Eles apareceram em algumas animações, quadrinhos, o game agora do, do Homem-Aranha, mas é, o, Ma o Miles está sendo trabalhado agora pela, pela Marvel, né?
2: Oh, a Spider-Gwen é muito recente, que é a Spider-Gwen de 2014, a... que é o
0: Aranha-Verso do Dan Slott. Sim, exatamente, a Spider-Gwen é super recente. E aí eles colocaram ali o Porco-Aranha, o Homem-Aranha no ar e outras versões que tipo não eram conhecidas no grande público. Esse segundo filme é o oposto. Eles vão, além de outros Aranhas Novos ou não conhecidos, eles vão mostrar uma porrada de Homem-Aranha que a gente já conhece.
2: E aí vai ter... Ai, o Homem-Aranha animado de 2008 me deu uma paz. Bicho. Ele vai
0: estar. Tá, o Homem-Aranha dos anos 90
2: vai estar. Tá, o Homem-Aranha daquele desenho ruim que é a
0: sequência dos anos 90, o Ação Sem Limites, vai estar. Tá. O Homem-Aranha da série japonesa dos anos 70 vai estar. Tá. Então tem assim, uma o Homem-Aranha do game... Do gaming.
2: jogo? Foi é. quatro.
0: O Homem-Aranha do game. Então tipo, uma porrada de, de estilos diferentes que a gente já reconhece. Então vai ser, eu acho que visualmente vai ser aquele tipo de filme que você vai assistir em casa, depois, vê no cinema, mas depois que você vê em casa, você vai pausar em um momento e vai começar a contar quantos Homem-Aranha você conhece, assim, sabe?
2: Tipo Leonardo DiCaprio. Wait, wait, wait,
0: wait. É, ah, exato. É isso, é <risos> isso. E, eu, e assim, eu quero muito ver, não só pelo que o filme apresenta, né? Você vai ter lá a Jessica Drew como a Mulher Aranha. É, o próprio Miles, a Spider-Green volta, mas o vilão, pelo menos o que o trailer tá apresentando, a gente pode ter um vilão, vilão mesmo, maior, que é o Homem-Aranha 2099, dublado pelo Oscar Isaac, que né, nem deveria ter feito o Cavaleiro da Lua, só dublado só
2: o Homem-Aranha 2099, Caraca. e a gente ia ficar feliz. Eu não lembrava que você tinha tanto ódio desse. Uhum, Nossa, eu Nossa, eu não gosto. Não gosto.
1: <risos> ai, ai. Mano... Tem, acho que eu não tenho nem muito o que falar, é isso aí que vocês falaram tudo. Eu só fiquei muito chateada com a Sony, porque... Ah, mano, eles não foram para o CCXP. <risos> e esse trailer estreou, tipo, uma semana depois do CCXP. Fiquei muito puta, fiquei, caralho! Podia ter entrado é. lá no painel da Marvel. A gente já tava super emocionado. Chorando. Criando uns bebezões. Isso aqui ia ser incrível de ver. Assim, no, no, no Acho Marvel. que no
0: painel da Marvel ia ser muito difícil, né? A Marvel não, não ia deixar. Você ia ter ah, que pagar nossa. um painel à parte.
1: É, então, eles não foram, né? Nem de jeito nenhum. Ah. Então, fiquei triste. Não teve, stand da, não teve da Sony, né? Teve nada. E daí... É... Bom, depois de uma semana, a gente vi o trailer mais ou menos assim acho que faz tempo mesmo e é incrível, não tem o que falar não, não, não tem como pra mim é o melhor e... filme do Homem-Aranha assim o Aranha o Verso e provavelmente é o melhor filme de, de super-herói também deve estar ali no top 5 fácil, fácil, fácil
2: e vai ter parte 2 então já é um filme que você pronuncia é, a sequência é que eles já renomearam,
0: é... né não vai ser mais parte 2 eles mudaram o nome e aí, é o, esse é Através do Aranha Verso, o próximo é Além do, do é, Aranha -verso.
2: É Isso.
0: Big o que é. é melhor.
2: Eu não sei porquê, mas parte 2 sempre são meio estranho é, é,
0: é que pra mim, é muito estranho o segundo filme ser parte 1 um, e o terceiro filme ser parte 2. Eu acho que confunde, É, fica
1: né? esquisito. Uhum. É, por isso
0: que eles renomearam. É e, e, Tipo e... Star Wars, 4, 5, 6, 1, 2, 3.
1: <risos> é. Exato. Exato. Mas sentido, aí uma coisa, uma,
0: uma coisa legal que já é no próximo ano. Então, tipo, se não mudar de data, Amém. já no ano que vem, a gente já tem, né? É a, a, o Homem-Aranha, então, no Aranha Versa de 2018, se eu não me engano. Então a gente tem um, é. uma distância de 5 anos, o primeiro pro segundo. Mas o segundo é. pro terceiro vai ser super rápido.
1: Amém. Porque eles estão sendo feitos
0: juntos.
2: Então. É, ah, faz sentido.
1: E é, Família Mitchell é muito bom, tá? Assistam Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Delicinho.
0: Oh, sensacional, eu até acho que vou assistir de novo. Acho que antes de assistir o Homem-Aranha através do Verso, eu vou assistir o No Verso e o Família Mitchell de novo.
1: Nossa, é muito bom, é muito bom. De verdade. E. É, eu tô tentando não, não, não criar muita expectativa, mas é impossível. Mas eu acho que ele vai atender no, no, todas as nossas expectativas. É, é muito fácil também, eu acredito. Eles não têm muito esforço.
0: <risos> é, e a animação, tem uma, uma, uma licença que filme geralmente não, não pega pra si, né? Sim. Que a animação não explica.
1: Não, é, é coisas... aquilo e é aceita.
0: É, e é isso, e fun funciona tão bem. Eu não entendo porque o, o, os roteiristas de filme têm a tendência de tentar explicar as coisas. Cara, a, a primeira animação, você tem lá o Rei do Crime, você tem o Duende Verde, você tem o Escorpião, você tem ali alguns desses vilões mais... Tirando o Rei do Crime, que é um o principal vilão, mas você tem uma porrada de vilões ali que é bem vilão B, né, que aparece para tipo ter uma batalha ou outra. Cara, não não, não interessa porque que o, o, o Duende verde é um monstro se ele é o Normal Osborn ou não. Não, não. não precisa explicar quem é o escorpião, não precisa explicar nada, sabe? Explica quem precisou, que era a Doutora Ectopos, uhum. o rei do crime, o rei do crime, explica a raiva dele lá, o o, o lance da Vanessa, em um flashbackzinho que dura uns 10 segundos.
1: É, eu acho que o que mais explica é o Gatuno, né? Que é o que tipo, é o tio, o tio do
0: do, do Miles. Então Stop. tipo,
1: é, é,
0: não sabe, não precisa ficar explicando tanto, sabe? E eu, às vezes uhum. o live action, eu não sei se é o, o tipo de mídia ou as pessoas, o Hollywood entende que por ser pessoas de carne né, carne real, assim, precisa ser vai mais ver o verossímil e aí explica mais coisa. E a animação, as pessoas não se importam com isso, né? Então, não explica. Faz, só faz, assim. Eu acho que isso contribui demais, demais para história. Simplifica.
1: Sim. Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade de assistir no cinema. Porque eu não assisti o primeiro no cinema, assisti em casa só. Então, dessa vez eu vou, hein?
2: Eu queria ver no IMAX, porque a trilha sonora do Aranha Versa é... é fenomenal.
1: Verdade, verdade. É, verdade.
2: Voltamos pro MCU?
1: Voltamos!
0: Voltamos pro MCU, né? Porque dia 28 de julho sai o último filme do MCU do ano, né? Também com um monte de trocas de datas é, entre Guardiões, Homem-Formiga e esse, né? O The Marvels. É, a gente acabou... O The Marvels ia abrir essa nova fase. Agora foi... Né, vai ser agora o terceiro filme. E a Marvel fica aí bastante tempo sem filme, né? Porque... Não tem mais filme do MCU em 2023. Então a gente tem só o filme da, da Capitã Marvel. Deve ter mais séries, né? A série da, da Disney Plus que a gente comentou. Que não tem data. Deve acontecer tudo, né? no, no, pelo menos a grande parte delas ali no, no segundo semestre. Pra compensar isso. E The Marvels é o... Eu não, eu não sei. Eu não tenho palavras pra expressar o quanto eu não quero ver esse filme. Porque, tipo... É, é, eu é uma... acho,
1: que, acho que o Vitor tá aqui pra fazer esse papel. De por que esse filme é... vai acontecer.
0: É, então o Vitor vai, 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 vai ser o advogado bom. Então, Boa. eu Ai, vou... Eu é vou, eu vou.
1: Achou que ser advogado era fácil de é, gente? É, então vai ter, vai ter que... Não advogado ó, aqui da Marvels.
0: Da, da Miss Marvels. Cara, é sequência de um filme que... que... Pra mim, não é, não é um horror, como um monte de gente fala. Eu acho que muito parte do, das críticas que falam mal do filme são críticas preconceituosas. Por ser um filme com protagonista feminina. Eu acho, sim, que tem muito disso. É, não, sim, não acho um horror. Sim. Mas também não é o supra-sumo da, 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 da sétima arte. Não é um dos melhores filmes da Marvel. É um filme mediano. né tem uma
2: Profanar, profanar o Nirvana, cara. É, não, pra mim não dá. Né? Nirvana, a, não. a Marvel... Ela,
0: ela já tem, ela já tem, ela tem, a maioria dos filmes dela são medianos, e eu acho que é isso, porque, né, se tem 30 filmes, a maioria são filmes médios, não são todos que são do caralho, excelente, né, uhum. e capitão Marvel tá nessa, então beleza, ok, entretenimento, só que aí é uma sequência, já, e aí já mudou de nome, já, já não é capitão Marvel 2, é The Marvel, você fala, tá, por que que mudou de nome? Porque já no segundo filme eles já vão começar a trabalhar um legado. E aí você vai ter a Photon, que eu não sei se vai ser chamada de Photon no filme, né, a Monica Rambeau, que, é, que foi introduzida no WandaVision. E aí a gente vai ter a Miss Marvel, que foi introduzida na série própria pra fazer ali um, um trio junto com a Carol Danvers. Eu acho muito cedo já substituir a Carol Danvers, mas isso só mostra que a Marvel errou. Ou, uhum. eu não achei que, que eles erraram em Capitão Marvel eu de verdade não achei mas eles colocarem tantos outros personagens nesse segundo filme, mostra que eles erraram, que eles tentaram fazer um negócio, principalmente eu acho que em Vingadores 3 e 4 eles é, colocaram uma expectativa muito grande ali na, na personagem mas mostra claramente que eles pensaram em uma coisa que talvez não tenha dado certo. E muito desse não dá, não dá certo pode ser até esses comentários machistas. E aí eles vão mudar de caminho. Mudaram. Claramente eles mudaram de caminho para fazer esse segundo filme. Não espero nada dele. Eu não achei que Miss Marvel foi, foi bom. Eu achei também de médio para ruim a série. A sei lá, talvez a única que se salva ali que talvez eu queira mais ver seja a Monica Rambeau, porque eu gostei dela na, em WandaVision, mas entende, tá tudo um,
1: um... muito largado, né? É, e muito um largado.
0: sabe é, gente antes
1: do de Vitor defender, eu queria dizer que é uma coisa bem polêmica, talvez polêmica, assim, para algumas pessoas, mas eu acho que talvez a gente vá concordar aqui. É, Capitã Marvel é, deu tão certo, assim, de história, quanto Thor, quanto Homem-Formiga. Eu acho que são um filmes gordo. que são medianos, os, os personagens não são nada demais, mas que tiveram outros filmes e conseguiram ganhar ali fãs, né? Capitão Marvel tem um peso muito grande de machismo, né? Das pessoas não conseguirem interpretar uma personagem feminina que não é subjulgada, que, que acredita em si própria, que, que vai ali e é uma super heroína foda, e aí acabou que foi isso. Foi um fracasso pela sociedade que vivemos também, né? Não, não só por ser um, um filme mediano. Eu acho que é, é isso.
2: Bem, eu vou pegar um momentinho, porque assim, eu concordo nessa parte do... Isso foi um elemento que pesou muito pra Capitã Marvel, mas... Eu vou, é que eu não gosto do filme, eu não gostei da Bly Larson como Capitã Marvel. Isso porque eu gosto da... Apesar ah, que ela também é babaca nos quadrinhos. Eu gosto dela, mas <risos> não gosto da personagem. Tipo, Eu, eu gosto da personagem, mas aquele, sabe aquele personagem que é ruim, que você não gostaria de conviver, mas você gosta de ler a história que tá aí? Sim,
1: sim.
2: Em resumo por aí, é que o que me incomoda muito em Capitã Marvel é que ele é um filme muito deslocado. Ele parece o, a Viúva Negra. É um tipo assim, tá. Ela veio, ia ser aquele hype lá que ela ia ajudar. E aí, eu não comprei a Carol Danvers Então, pra mim, trocar ser um acerto ou ser um erro é uma coisa que a gente ainda vai precisar ver. Porque eu compro muito mais a Kamala Khan e a Monica Rambeau do que a Carol Danvers que eles construíram nesse universo. Então, assim, pô, eu acho que vai ser um filme legal. Acho que vai ser uma aventurinha bacana mas eu não sei o que esperar porque não sei não tem nada
0: não tem vilão não tem trama, a gente não sabe de nada a gente não sabe
2: o que eles vão trazer a gente é, não eu, sabe. eu sei que a, a atriz da Kamala Khan e a da Monica Rambeau e a, a Bray Larson senti que ela deu uma melhoradinha é porque a, a Bray Larson, eu tenho a impressão de que quando ela conta cena com as pessoas, as pessoas não gostam dela Aí fica um ar que eu fico, eita, prelo. Não sei porquê. É, tem os bagulhos de bastidores, na verdade, né? É por conta disso. Aí sei lá, mas é difícil defender, é difícil. É, não é, vamos ver. Talvez tenha algum
0: impacto com invasão secreta. Por causa dos Scrolls, pode ter uma guerra crew screw ali? Não sei.
2: Pode ser. Seria algo interessante. É. É, pensando por esse lado. É porque tá uma bagunça, porque agora, a, em tese, a Monica Rambeau e a Kamala são mutantes. Então. tem que ver isso aí, né? É porque a, o que me incomoda muito no MCU é que eles construíram uma Capitã Marvel que mal aparece e tem uma, uma fã menina de... que é a Kamala Khan que admira é, ela. É,
0: então, eu também não consegui. Esse é outro problema também. É por isso que eu acho que não era. que a Miss Marvel veio, a Miss Marvel veio muito antes. Sim. Era para Miss Marvel ser apresentada depois é do segundo precoce. filme.
1: Ela é, é bem precoce.
0: Era para ter... Uh, eu entendo um filme da Mônica Rambeau junto com a Carol Danvers, mas eu acho que a Miss Marvel ela só tinha que ser apresentada depois disso. Depois de ter mais filmes com a
2: Carol Danvers e não antes. Então, é porque a própria Kamala, ela é uma personagem meio complicada. Porque assim, você consegue mexer muito com ela num arco adolescente. Mas eu particularmente não gosto muito dela nos Vingadores, tipo, porque ela é muito criança, que nem o Homem-Aranha adolescente, 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 ele participando de coisas dos Vingadores eu não acho tão legal, tanto que as histórias que ele participa dos Vingadores ele já tá mais velho, ele já é um cara de uns 25 anos, quase 30, dependendo da história. E aí eu sinto que a Kamala ela fica meio deslocada. Ela, ela, se ela fosse uma coisa mais à parte, mais urbana, mais microverso, eu acho que talvez ficasse mais legal. Mas é igual, ele... é igual o Peter,
0: né? O Peter do MCU é chato pra caramba nos Vingadores. Ele é chato é, também nos, nos filmes dele, tá? Mas é que junto com os Vingadores é bem chato.
1: Uhum. É porque ele destoa, né? Tipo, tá todo mundo lá preocupado com uma ameaça e o Peter não sabe usar o traje dele, sabe, aí tipo oh, meu Deus do céu <risos> é, é muito distante.
2: então eu, eu acho que ele vai entrar em, em Tom agora, né? mas a gente não sabe nem quantos filmes vai ter, <risos> é o um problema é, exato cara, agora que o Caetano é vai ter um filme <risos> por falar em
0: Homem-Aranha ó, ó o gancho
1: ó, 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 ó como ele vem
0: oh, oh,
2: oh. é o próprio Gabi um gancho quem que é o Peter Pan?
0: Fechar, vamos fechar a participação da, da Marvel no cinema, série, etc com um filme que faz parte do universo do Homem-Aranha ali, feito pela Sony que na verdade é um universo do Homem-Aranha que não tem Homem-Aranha por enquanto né? que teve ali o Venom teve o Morbius o Abutre saiu do MCU e foi pro Morbius não entendemos porquê mas isso aconteceu e o próximo filme desse universo é o Craven, o Caçador é, estreia dia 6 de outubro. Né? Vale lembrar que ele é interpretado pelo Aaron Johnson, que fez o Mercúrio né? no MCU. Que morre, que apareceu ali rapidinho no Capitão no Capital América 2, na cena pós-crédito. Depois aparece no Vingadores 2 e morre.
1: Que é, o é, que esperar
0: é. de Craven? O que, que vocês. Putz, eu falo depois, vai. que, que vocês. Não
2: sei.
1: Tá de Vitor. Fique à vontade.
2: É, eu, debati, eu debati com o Tico antes de a gente começar. No mundo dos sonhos, onde há esperança, numa realidade <risos> em que dá para ser feliz gostando de filmes produzidos sobre vilões da Sony, eu acredito que eles poderiam fazer uma coisa pegada à última caçada de Kraven. uma coisa de tipo ele caçador, ele, ele tentando se provar como um, realmente a. É, é que ele, tem, ele tentando se provar como um caçador. E aí, tipo, ele fazendo loucuras pra isso. E ao mesmo... Só que aí é aquela coisa, ele ainda tem que ser um anti-herói. Então teria que ser um filme pegado a coringa. E ele se mostrando como um personagem que, que, que tem valores e que existem coisas na sociedade. Porque que nem... Existe um debate que eu acho muito interessante. Tem um livro que eu li há muito tempo que eu não lembro, que eu nem lembro o nome dele. Que era sobre um cara e o que a caça significava pra ele. Porque aqui no nosso contexto brasileiro, não é uma coisa que a gente vê muito, mas se você for para os Estados Unidos, tem muita gente que é uma prática de família e caçar. É, caçar tem uma coisa relacionada com hombridade, com uma coisa de cultura, é, no caso numa cultura norte-americana mais voltada para o sul. E aí em outras culturas mais indígenas, tem relacionado com o um rito de passagem, até como uma questão de sobrevivência. Então eu acho que tem um espaço para criar uma história muito interessante sobre o que, que significa o homem perante a natureza, o um homem no sentido da humanidade, né? mas no caso Craven, como que ele sente relação à natureza e como que ele quer se provar para se sobrepor como topo da cadeia alimentar. Eu acho que teria uma coisa muito legal, mas eles não vão fazer isso. É isso.
0: <risos> eu, acho, eu acho que é até possível fazer, né? Só tem uma, uma questão que eu acho que... Coringa não é um filme de anti-herói. Coringa é um filme de vilão, assim. Não, você, a, gente não tem, é. a gente não tem um personagem mais vilanesco do que o Coringa no filme. A gente tem a sociedade, que é a grande vilã da estrutura de roteiro. Mas você não tem... Um, um outro arquétipo vilanesco que faz contraponto com o Coringa o Coringa ele é o vilão né? ele é um protagonista, mas ele é o vilão é diferente de Venom, por exemplo de Morbius, que o Venom ele, ele, ele a origem do personagem nos quadrinhos é um vilão, mas dentro do filme você tem um vilão maior você tem o, o, o Rariot no primeiro filme e o Carnificina no segundo Uh, o Morbius tem o Lucien no, no, no filme dele. Então, é, tipo... Eles não são vilões, né? E aí eu acho que a, a Sony vai fazer isso de novo com o Craven. Eu acho que não vai ser um filme de, de vilão. Vai ser um filme de anti-herói barra um, um mocinho com cara de mal, né? E aí o que, que me assusta, assim... é Primeiro que é inacreditável que a Sony, que consegue fazer um Homem-Aranha na Arena verso faz Venom em eu, é. eu, acho, eu acho inacreditável como As é que você... As duas
1: personalidades da, da Sony, né?
0: Como, como você... É o Dr. Hyde pode... e o... Não, é o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. É, como é que você pode fazer um negócio tão bom e um negócio tão ruim, sabe? É, é, eu acho que é impressionante isso. A segunda coisa que eu acho que me incomoda, que, que me incomoda muito... É essa falta de rumo da Sony, assim, tipo, a Fox, quando tinha lá o universo dos X-Men, é, não tinha um rumo, mas pelo menos as, eles tentavam ali, né? A, a DC, agora, antes da entrada do, do, do James Gunn, tinha um rumo, perdeu um rumo, aí quando eles tentaram ter um rumo de novo, o James Gunn chegou e falou assim: opa, vamos zerar tudo, sabe? Pra construir desde o começo com o rumo, que é como a Marvel fez. A Sony, eu não consigo entender o que eles querem fazer com esses filmes. E assim, dinheiro. eu acho que eu acho que eles não dão dinheiro, mas nem isso, né? É
1: Só... isso que é foda.
0: Porque Venom, Venom fez, os dois Venom fez, fizeram dinheiro pra caramba, porque foi um filme com um orçamento né, de médio pra baixo, teve boa arrecadação. Mas Morbius foi horrível. E a grande questão é que, assim, eu acho que não precisa ser um universo super conectado. Ah, a gente não quer fazer. A gente quer fazer filmes separados de vilões do, do Homem-Aranha. Ótimo. Mas deixa isso claro. E não é o que eles fazem. Eles deixam claro que eles querem fazer o um universo compartilhado. Tanto é que ano que vem vai ter a Madame Teia. E eles já falaram que a Madame Teia é o doutor estranho do, do universo da Sony. E ela vai conectar as coisas. Aí Fiquei pensando,
2: mano... que
1: Caralho, isso mas, Pô,
2: na moral, que, que droga pesada é essa? Me mas passei. Tá Fala o que, né?
1: que não Conectar o quê? Vocês <risos> né? <Eles risos> não têm nada.
2: O Abutre e o Morbius, o Abutre que o Kevin, Será que finalmente Kevin vai chegar o
1: sabendo.
2: Escorpião do do,
0: do Tico? Ah, mas não, sei lá, não importa mais. Mas tipo, a grande questão é que eles não, não, não parecem saber o que estão fazendo, né? E eu acho que tá tudo bem se os filmes fossem Separados, tipo, ai, ah, a gente vai fazer filme separado e ponto. Ótimo, beleza, não tem problema. Mas eles querem fazer esse universo compartilhado e isso me incomoda porque não, 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 não sabe onde quer chegar.
1: É a marvelização das coisas, né?
0: Exato. Então, esse, isso é um incômodo. O segundo incômodo é: se eles querem fazer um filme compartilhado, eu acredito que é, esses filmes de vilões é que um dia vai acontecer uma equipe de vilão. <risos> por quê? 60
2: sinistro. Por quê?
0: Sinistro existe nos quadrinhos.
2: A que... Não, tudo bem, mas, mas, cara, por que fazer um filme de
0: vilões? É, a <risos> questão é que esses caras não são vilões. E aí você vai fazer uma equipe, que pode ser o Cecito Sinistro, pra lutar contra quem? Es... Ah, o Esquadrão Suicida, né? É, porque se eles forem lutar com o Homem-Aranha, não vai dar certo. Eles vão precisar de uma figura vilanesca maior. Porque eles não são mais vilões, eles se tornaram anti-heróis ou, ou, ou herói com cara de mal.
2: Oh, deixa eu brisar um pouco, Tico, mas e se uma história em que, por exemplo, um Norman Osborn aparece e junta pra essa equipe de sextetocins pra acabar com o Homem-Aranha, eles descobrem que o Homem-Aranha não é mal, e tipo que o Norman é babaca, eles revêm os conceitos e depois se juntam pra enfrentar o Norman.
0: Eu acho mais fácil abrir o um multiverso, pegar um Homem-Aranha Mal e eles atrassem o Homem-Aranha Mal. Hum... Até porque o Norman osmo já foi apresentado e foi o William Defoe. O William Defoe não vai participar dessa bosta.
2: Não, mas não, tem, tem um
0: problema. outro... Tem um outro... Eu acho que a Sony tem um acordo com a Marvel sobre a utilização de personagens.
2: Hum, pode ser. É, não sei, eles usaram a bota sem pedir. <risos> é, o que eu fiquei sabendo era que o Kevin Feige não sabia. Você parece do, que ele O que falou em
0: entrevista. Parece que ele não sabia,
1: né? É que o Kevin Feige também mete do louco, né?
0: É, é, é. Não, por favor, né? Ah,
1: eu não sei. Uh -huh, ah, não uh -huh.
0: sabia. Porque, ah, porque foi sabe. ruim que foi ruim, aí é. né? ele falou que não sabia. Se fosse uma puta conexão e desse super certo, e o se fizesse um bilhão de dólares, ele ia falar que ele fez parte da, é. da concepção. É. Isso é verdade. Vai tá bom, Vai acredita tá bom. É,
1: é. <risos> acredita
0: em, é <risos> <Acredite risos> em executivo mesmo.
1: <risos> Eu <acredito. risos>
0: bom, Nada. no final é, é isso que me incomoda, só pra né, é, simplificar, é isso uh -huh. me incomoda muito nesses filmes, e aí quando vem o Craven eu olho o Craven, eu acho um ator bom até, o Aaron Johnson eu acho um ator legal, e aí eu olho pra ele, assim tá, dá pra sair um bom filme do Craven aqui? Dá o Victor falou da, da última castidade de Craven pô, legal, se ele tivesse no lugar do Homem-Aranha, coloca um outro alvo não sei, pô, beleza Dá pra fazer? Ou até dá pra, dá, dá pra ser um indício de, no futuro, adaptarem a última casada de Craven com uma aranha Ok. É,
2: ó, a, até dá. Imagina o Craven é um cara que foi criado no um negócio de caçada lá nos rituais que tem na África e, pá, pá, pá. e aí tem um maluco que tá junto com ele. E aí o cara passa dos limites e o Craven vê que não é bem isso e blá blá blá. Okay. Ah, dá um roteirinho, dá um roteirinho. Dá, mas aí tem um problema que eu tô deixando
0: ele pro final, só pra acabar o episódio. Errol Johnson fez um comentário sobre o filme do Craven e ele falou que ele gostou muito do personagem dele, porque é um personagem que protege os animais.
2: Ai, Deus. Eu vou coringar. Eu vou coringar!
0: Tá. Não faz sentido, o cara é um caçador E o Aaron Johnson Que fez o, o, o personagem falar isso De duas, uma, ou ele não entendeu o personagem E o filme que ele fez Ou vai ser uma porcaria O filme que já vai mudar Já quem é o personagem, vai fazer ele Proteger os animais é tipo Qual que vai ser a história? É, ele vai conspira. Ele vai lutar contra um leão gigante Porque o leão vai matar um cervo E ele vai ficar chateado É Ai, cara. Assim,
1: vocês falando sobre. Não, assim, eu, eu até perguntei antes de começar, né? Se o Craven já tinha participado do Ultimate, né? Do, do, dos desenhos do, do Meranha. Eu vi que ele participou. Mas é que é uma participaçãozinha mesmo. É, Pareceu ali um episódio, eu acho, não, não é tão relevante. E aí eu fico me perguntando pra que esse filme, sabe? N não sei, não sei o que. Realmente, assim, a Sony precisa de um ou perguntando, vai pra onde, sabe? O que vocês querem, é que tá? o
2: Craven é um daqueles vilões merda dos anos... Tipo assim, tá, fala que é um vilão ele merda é dos bom. anos 60, Não, ele...
0: ele é bem bom, ele é um bom vilão. É que,
2: é que assim, ele é um vilão que a ideia dele é meio merda. Mas se você conseguir enxergar minimamente, você cria um bagulho legal.
1: Tá. É,
2: é mais Dá ou menos pra por aí. Dá fazer uma tem?
1: crítica social foda. <risos> <risos> Entendi. Mas eu acho que tem, um, tem uma outra questão também. Apesar de eu ficar me perguntando ah, por quê, vai pra onde... Eu Talvez isso seja um motivo de que a Marvel realmente transformou o jeito que as pessoas fazem filme hoje, principalmente do universo super-heróis, de que tudo precisa estar conectado. E a gente já falou isso aqui algumas vezes na Divergência, de que nem precisa tanto assim. Tio Tico já comentou, a gente falou que a gente gosta muito mais dos filmes da DC, principalmente, quando eles são totalmente desconectados com o universo compartilhado. Porque aí funciona melhor, os diretores têm mais liberdade. Então, sei lá, né? Eu não sei se precisa ser tudo compartilhado, se tudo precisa fazer sentido e pivotar Claro que é um modelo de negócio assim para para a indústria mesmo do cinema que faz sentido, né? Porque você vai vender muito mais quando um filme está dependente do outro, as pessoas vão querer assistir o outro para entender esse. Então para eles faz sentido, mas eu sei lá, não sei se também é tão sustentável por por muito tempo, a Mara já tá aí provando que não é muito não, porque, nossa, a gente não, não aguenta mais tanto, o ano passado foi tão ruimzinho,
2: eu preciso ir ver esse filme com o Tico, e aí gravar ele fazendo, falando que nem o, aquele meme do Ai, do Scorsese, terminando o filme e gravando assim, cinema. ah,
0: difícil isso acontecer, bom, só mais duas mais duas. Coisa sobre o filme, o o, o Crow tá no filme, né? E aí eu fico ah. pensando, eu fico pensando que a Sony ela deve ter uma. Ou ela paga muito bem, ou ela deve ter uma relação muito boa com os atores, porque só tem ator bom nesses filmes bosta.
1: Ah, eles pagam tipo, bem, né?
0: Gente, eu, eu, eu fico pensando, é, o Jared Leto acertou, acertou fazer o Morbius. Ele catou ator que fez ganhou o Oscar, o caramba.
1: É... é que a gente tem que lembrar que o Geraldo de também fez o Coringa, né?
0: Que é um puta de um personagem. Não esqueçam que o Nicolas, o Nicolas Cage ganhou o Oscar, não ganhou? Não acho, é... não,
1: acho que não. Acho que não, acho que não. Acho que não.
0: Mas o... O Oscar ganhou foi muito tempo, mas... O... Deixa eu ver agora, peraí. Fiquei na dúvida.
1: quem em dúvida. Tá Ele ganhou de melhor tá? ator
2: em 96. Olha. Ah, faz
0: tempo, faz tempo. Verdade. E vemos onde está, né? Ah, é, mas, mas eu acho que o Nicolas Cage ele não é um ator ruim. Eu acho que ele faz muito filme porque ele tá endividado. E aí acaba aparecendo um filme ruim. Né? É
1: gente como a gente, né? Precisa pagar boleto, é... trabalha em tudo, quanto é lugar.
2: Um dia eu quero ir os Estados Unidos e dar uma birita para ele. Falar, toma. Eu não sei o que você precisa. Você vê, cê vê
0: é, Venom, sei lá, Venom tem a Michelle Williams, sabe? Tem o Risa Ahmed o o, o Rudy Harrison ele é meio as pessoas, ele é um putator, mas as pessoas não enxergam ele como um puta ator. então ele faz um monte de filme bosta mesmo. Mas tipo, sei lá, Michelle Williams lá no filme, você fala, como é que ela aceitou fazer isso, né? E aí ela não fez só o primeiro, como ela também fez o segundo. E já no roteiro do primeiro ela virava o Venom e ela beijava o cara. Aí você fala, mano, e ela continuou, né? Então, eu não sei, eu não sei como a Sony consegue trazer esses caras, não dessas pessoas, esses atores bons, eu não sei, de verdade eu não.
2: Será que não deve ser aqueles acordo doido, tipo o do, do Christian Bale?
0: Ah, sei lá, sei lá.
2: Bom, e deve ter uns acordos doido aí. E como e como? Não é
0: possível. E como última coisa, o vilão do filme do do, Mor do Morbius, do Craven é o é o Alessandro Nivola e ele a gente ainda não sabe. Qual personagem ele vai
1: ser, Achei né? que você ia falar, é o Ibama.
0: Ibama. Mas ele poderia ser. <risos> não, ele ama demais. Ele é amigo é, do Ibama. E aí, não falou mais uma coisa interessante, que ele falou que ele não gravou nenhuma cena no fundo verde.
1: Uau! Então... Aí é surpreendente.
0: É, então, tipo, as cenas que ele gravou, inclusive cenas de luta, é só sete mesmo, ou cidade o George ou...
2: Lucas teve um arrepio nesse momento
1: <risos> eu fiquei
0: feliz, né porque a probabilidade de ter coisa ruim é muito maior se tem fundo verde
1: é é, é que tem aquela tecnologia nova será que eles estão contando isso também? lá do Mandalorian que é aquele ledzão lá
0: é, não sei, mas ele é, não sei mas ele falou outra coisa também que, que me preocupa que ele fala que ele se transforma fisicamente no final do filme. É um típico vilão fi, fi, de final de filme. É igual Morbius, igual qualquer outro filme que o vilão vai virar um monstro. O diabo
2: é o poder do Craven!
0: Não, não é o Kraven, é, o, é o, o vilão.
2: Ah tá, o vilão. Ah, tem aquele som do animal, o Craven também vira leão, te esquecido. Bom,
0: é,
1: é isso, porque gente. O Kraven em si não é um vilão. É isso.
0: No, no, no filme, não. Isso, e, no tipo,
1: é. no filme dele, não. No filme não. dele, ele é o herói. É, então, igual
0: o Venom. Igual o Venom.
2: É porque o, o Craven que eu saiba, eu li, sei lá, 350 edições do Homem-Aranha até agora. Eu não lembro de ter visto o Craven como anti-herói em, em nenhum momento. É, porque o
1: filme porque é, é dele, né? Aí vão transformar ele, claramente
2: não, não, sim, mas, mas sou estranho é tipo falar uhum. do Lex Luthor como um herói dá uma travada o fica... é, cara é Exato.
1: caçador e a gente vai transformar ele em anti-herói tá bom, perdendo, né, mas... tipo, beleza é, isso.
0: tinha que ser filme de vilão tipo, Coringa sim. Coringa hum. é o único filme de vilão que é vilão é, mesmo
1: tá tudo bem ser vilão, né não tem problema, é. a gente gosta de vilão
2: não, na não é vida real. Não, na vida real.
1: Mas a gente gosta de ver filme de vilão. É, é gostoso. Não precisa transformar o vilão em mocinho pra gente gostar deles. Ah, mas tudo bem, tudo bem. Talvez eu não assista tal tá, qual fiz com Morbius. Vou já deixar aqui. Mas quem sabe, no surpreendente... Você não assistiu Morbius? Claro que não. Nossa,
0: para, Giovana. Você assiste... Eu assisti
2: na estreia.
0: Não, não. móvel. Móvel, 3D. É, não, eles não. Não assistem. Você assistiu 3D, você gastou ainda 3D pra isso? Não, assisti normal. Eu
1: odeio tanto assim.
2: Não, mas ele molda... É eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que a gente vê tudo. Hein? Eu, todos os filmes, no lançamento, a gente vê. Não importa qual. Super não, mal, não é, eu, eu, eu também, eu também é. assisto
0: todos, mas eu assim filme que eu não gasto 3D não, cara. Que, tipo não Os tá meios
1: ótimo. alternativos. Né? Ah, não. Tinha que ser de graça, velho. Bom,
0: passamos aí a régua em tudo da Marvel nesse ano. Foi série, foi animação, foi filme. Tem coisa que a gente tá muito empolgado, tem coisa que a gente não quer ver, mas a gente vai ver porque... A gente gosta de sofrer. né A Giovanna não assistiu Morbius, por exemplo. Eu acho que molda caráter assistir Morbius. Eu acho que ela deveria assistir. Mas é isso, né? Ficamos por aqui. Ufa, Vitor, obrigado pela participação do episódio. Ah, cara, é sempre um prazer. Estamos aí. E, e já deixo o convite aqui pro próximo episódio você voltar pra gente falar sobre o ano da DC. É,
1: pra não falar que a gente tem favoritismo aqui, né? A gente dos dois lados. É um
2: bagulho doido, né? Porque a gente vai falar de um monte de filme que não vai ter sequência.
0: Que não tem problema. Eu já cheguei aqui hoje, nesse episódio, falando que se falar pra mim assim, olha, estamos fazendo filme e são filmes fechados, tudo bem. O negócio é você ser claro. E eles estão sendo claros com a gente. Então tá tudo é, bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. É, né, por... Eu sou de uma época chamada Anos 90. E lá era, a gente assistia gostava, e aí depois a gente ficava surpreso quando anunciava uma continuação. Eu <risos> hoje, acho que a gente
1: tá mal acostumado. Hoje
0: a gente tipo, já vai assistindo já pensando que vai terminar com uma trilogia que faz parte de um universo maior. Não, não, não. Esse ano a gente vai voltar nos anos 90 com a DC. Assistir, acho saudável,
1: tipo, acho gostei. saudável. Gostei.
0: Puta filme legal. É isso. Vai criar caráter. Vai criar caráter. Vai criar é caráter. pra
1: criar caráter, socorro. Mas é isso, semana que. É semana que vem já?
0: Não, não, é na outra semana. Semana que ah. vem a gente tem a estreia do Sejamos Protagonistas.
1: É verdade, porque é a última, né? O calendário de janeiro ficou meio bagunçado na minha cabeça. Na minha cabeça, não, não aqui. Isso. A gente organizou bonitinho. Mas, Mas diga, no Chico,
2: o que é Sejamos Protagonistas? Fala aí, Giovana
1: é o um quadro novo, que a gente vai falar só sobre protagonistas femininas, fictícias, né? Então vai ser só personagens femininas. E aí vai ser um episódio curtinho também. Mais uma pegada ali do 3.000 e terço, mais ou menos, até menos. De... Pra falar sobre essa protagonista. E aí nas redes sociais também vai ter outros conteúdos. Então sigam a gente no arroba divergência criativa. É, no tio Contra a Pedrosa e no Paixão.Gil.
0: É isso que eu ia falar. Principalmente no, pa no Paixão.Gil, porque a Gita tá postando uns conteúdos bem legais ali, já aquecendo pro episódio que estreia... Pera aí, gente, deixa eu falar a data certinho, pra não zoar com vocês, no dia 31 estreia Sejamos Protagonistas. E aí outra coisa, né? Só que entre ainda esse episódio e os Sejamos Protagonistas, a gente tem mais uma live do Angústia Divergente. Então, ah, tá caso bem. você já, já passou e já foi a live que seria no dia 27, não tem problema que se já passou, provavelmente o episódio está gravado tanto lá no, 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 no YouTube né, do Angústia Nerd, com o Vitor que está aqui com a gente, quanto aqui também na no, no nossa plataforma de áudio aqui no, no Divergência Criativa, que a gente traz para cá. Então, não tem como perder.
1: Não, 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 tá tudo lá. só aí. Então, na outra semana, já em fevereiro, então, já, já sendo o primeiro episódio de fevereiro, a gente volta então pra falar da DC com o Vitor de novo. O Victor já tem a chave da casa, então é só entrar. É isso
2: aí. Não esquecer
0: da descarga da próxima. Foi por um favor, prazer. Por favor, por favor. É isso, gente, até.
1: Um beijo, gente. A gente se ouve e até a próxima. Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa. Ilustradoras, arroba com dois N's. E arroba itsartv. Apresentadores, arroba tico, underline, pedrosa. E arroba paixão.gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.